0: Kein äh, Intro, kein Aufwärmgag, keine Improvisation, keine Musik, keine gesponsert, keine Manifest-Actor, keine äh, Spieltag-Folge-Telenovela, äh, gar nichts, nur Landtagswahl. Ähm, nur, ähm, du bist scheiße, Deutschland, möchte ich hier mal sagen, du bist richtig scheiße. Du Land ohne Tempolimit, aber dafür mit Nazis. So, ähm, auch wenn uns das vielleicht noch mal mehr, höherer kostet als die äh, vergangenen 850 Abgewanderten, weil wir keinen Fußball machen, aber Fußball machen wir nicht mehr und heute noch weniger. Weil mich Fußball auch nicht mehr mehr interessiert so richtig, vor allem nicht in 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 einem Land, wo sowas passiert und wo alle so weitermachen, als wäre nichts und einfach weiter Fußball gucken, weil ich, ich kann es nicht und ich will es auch nicht. Und ähm, wenn man sagt, Thüringen ist zu 23,5 Prozent faschistisch, dann finde ich, ist das jetzt äh, keine, wie sagt man, das ist nicht polemisch, das ist nicht mehr polemisch. Da hat man seine Witze über die Sachsen machen können oder über die Abgehängten reden oder sonst irgendwie rumentschuldigen. Aber da wurde ja jemand gewählt, der... Ähm, den man auch per Gericht als Faschist bezeichnen darf. Und der, glaube ich, also der selbst in der Süddeutschen als Nazi bezeichnet wird. Jemand, der ähm, ja, jemand der ähm, eine rechtsradikale Gesinnung nicht nur aufweist oder sich nachweisen lässt, sondern zur Schau stellt. So, Rüdiger, hast du noch, hast du noch irgendeine Ausrede für die, für die Thüringer Parat die 23,5 Prozent? Oder für Thüringen allgemein?
1: Weil ich hier für, für. Bei den Sachsen doch immer so. Weil ich dafür zuständig bin, hier meinst du?
0: Ja, weil du doch bei den Sachsen auch so ein bisschen, bitte, bitte um Nachsicht ge- ein bisschen um Nachsicht gebeten hast. Ja, was soll ich da sagen? Du kannst, mich mä- du kannst versuchen, mich zu mäßigen.
1: Ich- nee, es ist- zieht einem die Schuhe aus. Fertig. So. <lacht> also. Genau.
0: Ja, weißt du jetzt, ähm, es ist ja auch, ich meine, ich würde es vielleicht fatalistischer sehen oder vielleicht würde ich es, ähm, vielleicht würde ich es mit dem Schuss Galgenhumor sehen, also fatalistischer im Sinne von mir, ist egal, ich gehe morgen auf die Straße und halte Nazis in die Fresse oder so ein bisschen, vielleicht könnte ich dem eine humoristische Seite abgewinnen, aber ich kann dem irgendwie gar nichts abgewinnen, weil ähm, weiß nicht, es ist ja auch irgendwie die Welt von morgen, vielleicht, die sich da anbahnt. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe ja immer den Optimismus, dass genug antifaschistische Kräfte oder mäßigende Kräfte, temperierendere Kräfte irgendwie dem Ganzen entgegenwirken. Und ich möchte auch nicht sagen, dass ich die Hoffnung aufgegeben habe. Aber äh, was, wenn es der Anfang ist von einer ungünstigen Strömung? Irgendwie. Also gut, was, was von, der, von der Welt, in der mein Kind ähm, ja, aufwachsen müssen, in dem es normal ist, dass man einfach, dass man dass man faschistisch ist, dass man rassistisch ist. Dass man intolerant ist, dass man brutal ist, dass man ähm, revanchistisch ist. Wo das zur moralischen, wo das nicht mehr verwerflich ist, sondern quasi nicht mehr gegen die Etikette spricht, ein Rassist und ein Faschist zu sein und ein Intoleranter und ein Anschwärzer und ein ein Lügner auch. Gut, also was machen wir? Ich weiß nicht, würdest du auf die, ich will nicht sagen, würdest du zur Waffe greifen, aber würdest du... Auf die, wirst, was ist, wenn es Bürgerkrieg ähnliche Zustände gibt? Was würdest du machen.
1: Dachte, da habe ich jetzt gar nicht. Ich, ich, ich verschanze mich in meinem. Darum geht's doch gar nicht. Ich finde, was, 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 was kriegt, wie kriegt man die Leute da weg? Was, 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 was bieten wir an, Bernie? Was machen wir? Na, ich
0: biete nichts mehr an, außer, außer Konfrontation.
1: Konfrontation? Okay.
0: Ja, das kann im Gespräch sein, klar, das kann ja. natürlich auch, Es kann mit, äh, kann mit äh, Fäusten passieren müssen, wenn man sich verteidigen muss. Ähm, ich sehe, man kann nicht, jetzt kann man ja auch nicht mehr sagen, statistisch, das sind die über 60-Jährigen. Ich glaube, es hat ja gezeigt, dass die über 60-Jährigen sogar noch Genauso eher die sind, Grünwähler waren. Ja.
1: Das weiß ich jetzt gar nicht, ja. Ich weiß, also haupt, es wes- deutlich mehr Männer.
0: Ja, gut, da müssen wir nicht reden. Ähm, Männer sind natürlich eins der Hauptprobleme, aber das ist ja, das ist ja global so, ne. Mhm. Da können wir, da glaube ich können wir nicht, da kann der Brennerpass nicht ansetzen, außer, außer wir, außer wir, äh, ähm, pensionieren uns selbst oder ziehen uns selbst also dem Verkehr als Männer und gehen mit gutem Beispiel voran. Das wäre das Einzige, was wir tun können. Nee, bei Männern können wir immer nicht ansetzen. Also beim Geschlecht an sich, das sind halt nur mal Männer. Ja, also ich meine, sagst du mir, in dem, Weißt du, das ist nicht irgendwie jetzt AfD mal gewählt, weil jetzt zeigen, zeigen wir es mal hier den etablierten. Das ist ja eine Mär, die ich sowieso nie ganz geglaubt habe. Und jetzt ist da nämlich ein offensichtlicher Faschist ins Rennen gegangen, ne? Der wirklich mit genug Schlagzeilen beabsichtigt und unbeabsichtigt, aber unter seiner Position auch unterstrichen hat, nochmal, auch wie er so was er, wie er es auch so historisch einsetzt, ne? Dass er durchaus als ein, ein Renazifizierer quasi um, wenn der dann trotzdem gewählt ist, dann weiß ich nicht, wie man den Leuten helfen kann. Er weiß es dann ganz schlicht einfach nicht. Also man gebe mir Tipps. Hier sitzen und podcasten und Getreidekaffee trinken, it's not gonna cut it. Nee. Ich weiß nicht, also ich, ich, ich wir brocken uns hier das, das vierte Reich ein, wenn es so weitergeht irgendwie. Und wir brocken es uns selber ein, schon in dem Sinne von, dass auch wir selbst, weil wir sind ja auch ratlos, aber natürlich auch, ähm, dass die erste Reaktion tatsächlich nicht nur von den Verliererparteien und hauptsächlich jetzt von der CDU, aber auch von den Medien, ich habe gestern einen Kommentar gesehen, ich glaube es war in der Tagesschau, wo es heißt, eins der signifikanten, der salienten Merkmale dieser Wahl ist, dass äh, die Mehrheiten an die Parteien am Rande gegangen sind, an extreme Parteien. Und ähm, es ist ja ein furchtbares Narrativ, die beiden Parteien gleichzusetzen. Ich meine, die, die Linke mag ist in keinem Sinne eine extreme Partei äh, wie wie die AfD. Ich meine, wofür steht denn die Linke? Die Linke steht dafür, im schlimmsten Fall entsteht, steht sie dafür, also im, im radikalsten Fall steht sie dafür, dass man Kapital enteignet. irgendwie, Dass man den Kapitalismus irgendwie in die Suppe spuckt. Aber sie steht garantiert nicht, sie steht nicht in einer historischen Tradition, die irgendwie Millionen von Leute irgendwie... Äh, in in Camps verwiesen, umgebracht, ähm, diskriminiert hat und sonst irgendwas. Sie steht nicht für Rassismus, sie steht nicht für Faschismus, sie steht eigentlich für überhaupt, ähm, vielleicht hat sich die RAF irgendwie ähm, inspiriert gefühlt oder man hat sich gegenseitig inspiriert. Ähm, Sie steht, wenn man einen ganz krassen historischen Dreh hinkriegen will, hin zur, ähm, zur DDR, steht sie vielleicht auch für einen, Unrechtartiges Regime, das Leute irgendwie un- unrechtmäßig eingesperrt ja, haben. Ja, ja, aber das ist, aber ich finde, da muss man schon noch einen Gedankensprung machen. Also, das ist schon noch einmal um die Ecke gedacht, während irgendwie die, die Linie von Leuten wie Höcke zu, zu den Nazis, die ist direkt und, 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 und da ist, da ist keine Unterbrechung drin, finde mhm. ich. Das ist ein Riesenunterschied. Das Gleichzusetzen finde ich, ist, ist halt ähm, Jan Korte, ich glaube, Linker im Bundestag schreibt, ähm, das ist eine Gleichsetzung von links und rechts ist im Ergebnis eine Relativierung von Faschismus. Mhm. Und es muss aufhören, weil es ist so. Mhm. Wann haben denn, also ich meine, man sage es mir bitte, wann haben Linke ähm, in der Geschichte der Bundesrepublik ähm, Ma- Massaker und Un- Unrechts- Unrechtsveranstaltungen ja, ja, in, einem, in, einem, Stalin, ne? in einem aber Rahmen des der ja, Okay, Nein. gut, aber, das, ja. aber dann ist das um Sechsecken gedacht, ne? Mhm. Gut. Ja, ähm, im Prinzip ist linke Gesinnung, wenn du vor zwei, drei Jahren gesagt hast, ich bin irgendwie eher links, hat da keiner gesagt, oh Gott, ruhiger. sondern hat man vielleicht gedacht, gut, der ist halt Pazifist oder so. Linke sind durchaus schon auch oft mit Pazifismus gleichgesetzt, ne oder findest du nicht? Ist Pazifist eher die M- Mitte der Gesellschaft? Die Mitte der Gesellschaft ist doch eher Leute, die sagen, naja, wir müssen schon, brauchen schon eine Armee, brauchen schon ein Heer und so, schon ein bisschen mitrüsten.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ja.
0: Ich weiß nicht, also ich meine, weißt du, alle Leute echauffieren sich ganz fürchterlich über die Trumps und Orbans der Welt und suchen aber irgendwie Ausreden für, für Nazis in, ähm, in Thüringen, die es ja zweifelsohne zum hohen Prozentsatz gibt. Das ist ja jetzt statistisch nachgewiesen irgendwie. Ich finde, es ist, ja, ich finde, es ist jetzt so aller, aller allerhöchste Eisenbahn- sich mal darüber bewusst zu machen, dass es, ähm, wenn es ganz anders kommt, umso besser, dass es im Prinzip ähm, genauso anfängt, wie es jetzt gerade tut. Mhm. So entstehen faschistische Regime und wenn sie es nicht tun und wenn wir zu schma- schwarzmalerisch und ein bisschen zu äh, ängstlich waren, fuck it, dann waren wir es halt. Das wird uns ja niemand, das, das wird die Welt nicht negativ beeinflussen, dass wir, dass wir zu sehr, dass wir in Deutschland vielleicht zu sehr Alarm geschlagen haben. Mhm. Zu Bestimmt. wenig, wäre fatal.
1: Oh Mann. Ich habe manchmal den Gedanken so dass dass man dass man vielleicht wirklich manchmal aus so in diesem Europa manchmal ich habe das schon mal glaube ich gesagt im Brennerpass dass, dass dass so wie im Nahen Osten, dass man so aus bestimmten Dingern nicht rauskommt. So in, in dass immer wieder Leute hochkommen, die was ich was wo man, wo, keine Ahnung, wo man wirklich gedacht hatte, das wäre überwunden. Hm. Wo ich, der ich jetzt, was ich was, so wie ich aufgewachsen bin, wo ich dachte, ja, das, Gott, Nationalsozialismus, das haben wir nun wirklich überwunden. Und gerade Deutschland, gerade so die Gesellschaft, in der ich groß geworden bin, in Westdeutschland ist, alle, mit denen ich zu tun hatte, waren so, was ich was, es war immer ein, 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 <lacht> the more the merrier. Man fährt wohin, man schaut sich was an, man guckt sich fremde Kulturen an, man versucht zu verstehen, man versucht sich zu öffnen. Und das, 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 das zumindest also das, naja, jetzt nehmen wir halt so. Ja, aber das hast du Land. und deine Freunde gemacht, verstehst du? Genau, ja. Das sind nur du und deine Freunde? Naja, aber nee, aber schon nicht 100 Freunde von mir, sondern das sehr, sehr viele Leute. Also viele jugendliche Menschen sind, weiß ich, was ich weiß, per Intervall durch Europa gefahren und. Ja, aber es die
0: gibt's ja jetzt auch noch. Die gibt's jetzt auch noch. Die gibt's zu tausend, die gibt's zu hunderttausend, die gibt's zu Millionen. Ja, natürlich. Ja, aber die anderen, die anderen gibt's mittlerweile auch zu Millionen oder zu Hunderttausenden. Und die gab's immer. Ja, nur darauf hinaus,
1: dass das jetzt so irre ist, dass wir jetzt gemeinsam in einem Land leben, so, wo, 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 ja, genau, wo das genau was du setzt ist, wo, äh, alte, also, ja, wo es auch zu Hunderttausenden genau das, was du sagst. Welche gibt, die sagen, nein, so, wollen auch nicht, dass Ausländer, die hier sind, sich integrieren, wir wollen das alles nicht, so.
0: Mein Vater hat immer gesagt, du willst nicht wissen, was die Leute, was die Leute denken. Na gut, genau. Die meisten oder viele. Oder er hat es auf die Leute auf dem Dorf bezogen, in Niederbayern, wo ich aufgewachsen bin. Du willst es gar nicht wissen, was die denken, wie die politisch wirklich ticken, wie die Ausländer finden. Mhm. Du willst dich gar nicht mit denen unterhalten drüber, meinte er. Und das hat er nicht gesagt 2015, sondern es hat er gesagt 1991 schon Mhm. oder früher. Ne?
1: Also sagt mein Vater auch? Also wenn er,
0: Wo wir uns im Prinzip alle einig waren, so jetzt aber Schluss mal hier wenn mit. Wenn etwas mit...
1: immer unterschätzt hätte, wäre das die Dummheit der Menschen.
0: Ja. Und wenn man sie dann mal richtig einschätzt, ist damit schon was gewonnen? Das ist die andere Frage. Mhm. Was du sagst, dass wir nicht raus können, hast du gewissen Mustern und so. Das ist wie in der, was wir in der verdammten Erleuchtung gelernt haben. Es geht fucking nochmal nicht von selbst. Es ist eine Musterunterbrechung. Jede Beziehung zu deinem Vater, zu deiner Schwester, zu deinem Partner, zu deinen Kindern, alles, was kaputt ist, zu deinem Arbeitgeber, alles, was, es ändert sich nicht von selbst. Vielleicht hast du mal Glück und es ändert sich irgendwas, weil sich andere Leute ändern oder so, weil andere die Kraft aufhören. Aber es bedarf immer, einer Kraftaufwendung sich zu ändern, Dinge zu ändern, seine Muster zu unterbrechen. Es tut immer weh, es kostet auch immer was. Und es ist aber, es kostet nie so viel, wie man denkt, aber es ist immer unbequem. Und und die Menschheit existiert, die nimmt so viel auf sich, was Menschen im Sinne von Krankheit, Hunger, was die alles ertragen, wenn sie müssen. Aber sobald sie nicht müssen, kann der Mensch plötzlich gar nichts mehr ertragen und will sich kein bisschen mehr verändern. Und immer wieder kehren diese Muster wieder. Und das ist halt einfach... Im Prinzip kann man natürlich sagen, dass der, der, der Nationalismus, der sich dann ins Extrem, ähm, dann ins, ins, ins Rechtsnationale transmogrifiziert, ähm, dass es schon immer da ist. Aber, das ist. aber dann muss es halt jetzt auch irgendwann, es muss Schritt für Schritt weg. Vielleicht ist es jetzt der nächste Schritt, wie wir lernen, dass es weg muss. Dieser Rückfall, vielleicht müssen wir den mhm. ertragen. Das mag ja. ja auch sein. Aber trotzdem will ich es nicht hinnehmen, nur weil ich denke, vielleicht, wenn wir Glück haben, ist es ja sowas gut. Mhm. Das muss, es muss... Sag doch mal das Letzte, bitte. Naja, weißt du, vielleicht ist es ja gut, was wir jetzt ertragen mit dem... Ja. Vielleicht ist es der Schritt, dieser Rückfall in den Narzissmus, vielleicht ist es ein Schritt, den wir machen müssen...
1: Um es jetzt endgültig zu überwinden.
0: Nein, endgültig geht nicht. Nee, aber aber um es wieder ein Stückchen mehr zu überwinden. Okay. Um unsere Muster wieder ein Stück mehr zu unterbrechen. Mhm. Trotzdem will ich mich nicht da, darauf verlassen, dass es das ist, weil es wäre resignativ und es wäre vielleicht auch eine Fehleinschätzung. Ich glaube halt einfach, dass... Ähm, der Mensch hat auch ein, nicht nur dumm ist, sondern er ist vor allem auch, auch bequem. Ich glaube, das ist das Problem. Ich hoffe wirklich, wenn sich das mit den Faschisten in diesem Land irgendwie verschärft, dass wir zeigen, dass wir nicht bequem sind, so wie wir es schon mal waren, sondern dass wir uns wehren irgendwie. Mhm. Und auch wenn es physisch ist irgendwie.
1: Das äh, höre ich schon durch, ja.
0: Ja, also ich bin da bereit dazu, weil ich weil ich einfach auch, äh, weil ich ein Kind habe, von dem ich nicht will, dass es in in einer in eine Welt aufwächst, die mit Nazis, in der Nazis, in, in einem Land aufwächst, in der Nazis in der Regierung sitzen. Tun sie ja jetzt schon. Aber ich will das nicht. Das ist eine Lektion, man sagt ja immer, Kinder müssen auch ihre Lektion lernen und sonst irgendwie und auch mal an der Welt erst erkranken, um wieder gesund zu sein oder zu wissen, was gesund ist. Aber das, das will ich schlichtweg nicht. Das, die Erfahrung würde ich ihm gerne ersparen. Und ähm, ja, keine Ahnung, weil du halt nochmal genau nochmal um deinem Vergleich das steckt halt irgendwie ähm, im Menschen drin. Umso mehr muss man versuchen, das langsam langsam auszutreiben. Man forscht ja auch gegen Krebs und forscht ja auch gegen Grippeviren und gegen Ebola etc. etc. So ist es halt auch. So ist es, der Faschismus ist eine, auch ist eine Krankheit vielleicht ähm, gegen man, die man auch vorgehen muss. Manchmal virulent, manchmal äh, violent.
1: Mhm. Naja, es wäre irgendwie gut, die Leute davon abzuhalten, sie zu wählen.
0: Ja, aber du darfst den Leuten nicht ihre äh, Verantwortung, also du musst ihnen die Verantwortung nehmen. Du kannst nicht sagen, ich musste irgendwie ablenken oder ich muss Tricks anwenden, die nicht zu wählen. Also es ist ja auch die eine Sache, du kannst immer, du kannst nicht immer sagen, ja, die Parteien der Mitte müssen jetzt mal liefern und scheiß CSU und scheiß SPD. Kannst natürlich schon, es ist auch in Einzelargumenten auch immer was dran. Aber die Leute hatten ja trotzdem die Verantwortung, dass sie diese Partei gewählt haben. Sie hätten ja auch gar nicht wählen können, ne? Das ist auch ein Narrativ, gegen das ich mich wehre, ständig zu sagen, okay, wenn die SPD und die CDU so schlecht performen, da muss man sich nicht wundern, dass die AfD so groß wird. Da mag schon was dran sein, aber trotzdem, die Leute, die die Partei wählen, die Höcke wählen, die sind nicht zu entschuldigen. Mhm. Das ist jetzt vorbei, finde ich, seit gestern. Und deshalb irgendwie, weiß nicht. Ja. Keine Ahnung. Da fällt es mir schwer, über Fußball
1: Wie nimmt man Leute in Verantwortung? Wie, wie, wie macht man das? Wie? wie?
0: Naja, ähm, als ähm, jemand, der Lehramt studiert hat oder als ähm, in meiner frisch gebackenen Do- Tätigkeit als Dozent, ja. kann ich dir sagen, dass du Leute in die Verantwortung nimmst, du musst sie halt vor dir haben, das ist das Problem. Genau. Und Dann fragst du sie Dinge. Und wenn sie durch Fragen und Gespräche die Dinge sich nicht erarbeiten, die sie müssten, zumindest in der, von der du denkst als didaktisch Verantwortlicher, als pädagogisch Verantwortlicher, sie müsstest, sie müsstest du, ähm, dann zwingst du sie durch Zusatzarbeit. Und die muss nicht, die muss nicht, das muss jetzt keine, wie sagt man, das ist keine drakonische. Zusatzarbeit sein. Aber das muss eine Beschäftigung sein, die ein bisschen wehtut und die in Beschäftigung mit den richtigen Dingen. Also du müsstest quasi Leute dazu zwingen, sich zu bilden und sich auseinanderzusetzen mit unangenehmen Themen. Keine Ahnung. Eigentlich müsstest du viel mehr Leute mal zur Therapie schicken oder dann müsstest du sie zwingen, sich mit ähm, Leuten mit Migrationshintergrund sich zu unterhalten. Oder sie müssten selber irgendwie sich mal ein paar Monate in dem Land durchschlagen, irgendwie als idiotischer Deutscher. Sie müssten halt zu Gedanken gezwungen werden. Zu denen sie natürlich auch Fähig sind vorausgesetzt. Sie sind nicht die absolut super letzten Hirnys, aber das bei 23,5 Prozent kannst du nicht kannst man nicht sagen, dass das irgendwie die, nee. die Mehrzahl geistig Behinderte waren. Das, da waren schon die Überzahl Klardenker Klardenkende dabei. Gut, ja, wie man das macht, ist die andere Frage, aber ähm, Erziehung ist Auftrag auch ähm, von der Regierung. Wer sitzt in der Regierung? Die große Koalition, wie man auch immer sie genau, welche Personalien man jetzt genau nennen will. Und was muss, worauf muss die auch achten? Auf Bildung. Hm. Auf Bildung und Versorgung der Bürger. Und da muss <lacht> für Bildung und Versorgung, und damit meine ich zum Beispiel auch ähm, nicht nur Gleichstellung von oder, oder annähernde Gleichstellung von Arm und Reich, sondern vor allem auch Gesundheitswesen und so, also Bildung und Gesundheitswesen sind für mich da zwei sehr wesentliche Achsen, jetzt wenn man ein bisschen langfristiger denkt, ähm, denen einfach nicht genug Aufmerksamkeit zuteil wurde in den letzten Jahrzehnten, muss man leider sagen. Und Bildung mag natürlich bei bildungsfernen Schichten oft nichts ausrichten und ich kann dir viele Geschichten erzählen aus, von Leuten, die in Krankenhäusern arbeiten, als Ärzten oder Psychologen, ähm, dass man einfach... Ähm, dass man katastrophale Zustände, verwahrloste Kinder hat, noch und nöcher, gerade in Großstädten oder in Einzugsbereichen von Großstädten. Aber ähm, das ist ja nur um umso mehr ein Grund, ähm, nicht aufzugeben und Leuten Bildung zu ermöglichen. Und wenn das jetzt irgendwie zu humanistisch oder zu theoretisch klingt, gut, dann schreibe man mir und nenne man, nenne man mir bessere Ansatzpunkte. Weil letztlich ist das, was zum Beispiel, den, ähm, nachdem Tito verstorben ist und der Balkan explodiert ist, ne, haben ja viele gesagt, Tito hat auch nur den Druck auf dem Kessel, den Deckel auf dem Kessel mhm. behalten und die ganzen Ressentiments Résent- waren alle da. Ja. Das stimmt natürlich, aber womit hat er den, den, den Deckel zubehalten? Mit, mit Etikette und einem Gemeinschaftsgefühl, dass man sich halt nicht umbringt im Idealfall gegenseitig. Das reicht im Endeffekt oft schon. Oder es reicht für den Anfang. Wenn aus der Etikette vielleicht irgendwann mal so was wie ein Gemeinschaftsgefühl oder eine Überzeugung wird, dann ist es natürlich perfekt. Aber du kannst dich immer appellieren an den gesunden Menschenverstand. Du brauchst diese Etikette, du brauchst das Gefühl, das ist so nicht in Ordnung. Und das wird, ähm, das wird, ja, ich sag's mal drastisch, es wird bestraft, wenn du dich dagegen verhältst. ja Und indem du quasi, ähm, ja, so wie jetzt, Ständig wieder ein Auge zudrückst oder das eigentlich sehen willst, dass die Leute recht sind oder beleidigen im Internet oder hetzen oder antisemitisch oder so. In dem nimmst du diese Etikette weg. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, finde ich. Mhm. Die Etikette hält uns zusammen. Der, der, der Gesellschaftsknigge, wenn man so will, der, mhm. der Unsichtbare.
1: Ja, ich muss sagen, dass mir diese, dieser, so ich folge auf Facebook, also Social Media, Twitter, so verschiedenen Leuten aus verschiedenen Bereichen, die so, so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, so was ich, was Comedy machen oder Bücher schreiben oder sonst was oder Journalisten sind, die sich halt wirklich da eins zu eins auseinandersetzen mit 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 Hate Speech, also mit Leuten, die sie da richtig hart angehen und ich, ja, ich bewundere das sehr. Ich, mir macht das so, ja, macht das Angst, ja klar. So, den natürlich auch, man muss halt trotzdem tun.
0: Hm. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also da ich, da kann ich mir sicher auch eine, eine, so, eine und Scheibe dann halt davon
1: abschneiden. Ich kann den Rechtsstaat auch einfordern. Also im Sinne von jemand tut was, man zeigt ihn an und dann muss der Rechtsstaat auch funktionieren.
0: Ja, genau. Ja. Scheut man sich vielleicht auch ein bisschen, weil man selber auch immer gedacht hat, oh Gott, ja mit mit Bullen und so und Rechtsstaat wenig zu tun haben, weil man ist ja auch doch so ein bisschen oder aus der Sache, aus der ich komme, ja. aus der aus der ähm, Gesinnungsecke, aus der ich komme, ist ja auch so ein bisschen, gilt ja auch so ein bisschen, ja gut, eigentlich sind wir schon eher so von der Gesinnung her irgendwie ein bisschen Punkrockig drauf, das hat natürlich nichts mehr mit meinem jetzigen Lebensstandard zu tun, ist mir auch klar, aber nur da, wo ich herkomme, da sind in einem Staat und Polizei auch ein bisschen suspekt, ne und Vielleicht zum Teil zu Recht, aber klar, jetzt ist es natürlich auch die Aufgabe vom Staat, uns ein bisschen den Hals zu retten vor solchen Leuten mhm. und was dieses sich tatsächlich auseinanderzusetzen mit solchen Leuten ähm, betrifft, klar, da, da, da habe ich auch nichts vorzuweisen, hier im Podcast, im Brennerpass zu sitzen. Und vor irgendwie im Idealfall ein paar tausend Hörern irgendwie da meinen Rant zur Landtagswahl abzugeben, das ist natürlich nichts, das ist auch nicht besonders mutig oder so. Manchmal rede ich mich darauf aus, dass ich irgendwie in äh, jahrelangen ähm, Unternehmungen irgendwie Bücher schreibe, die für das Richtige stehen. Ja, das ist schon okay, das ist besser mhm. als nichts, aber also es wird die Welt auch nicht ändern. Mhm. Gut, na also ähm, ja, nehmen wir uns halt alle vor, ein bisschen mehr zu tun. Musterunterbrechung, mhm. auch wenn es weh tut. Immer eine Lösung zu dingen. Musterunterbrechen ist nicht verkehrt. Mhm. Deshalb heute auch kein Intro. Okay, das war im Prinzip die ganze lang, die ganze wie dumm-Rubrik.
1: So. Und wie geht's weiter jetzt?
0: Ja, theoretisch können wir aufhören, aber. Ich wollte gerade sagen. Ja. Und ähm, den alles auf den nächsten Podcast verschieben, aber weiß nicht. Jetzt sitzt wir schon mal hier, oder?
1: <lacht> wir haben doch gerade gesagt, wir machen keinen Fußball.
0: Nee, für Fußball, wir machen zwei Downbreaks, oder? Ach so. Okay. Aber nur, wenn es weitergeht. damit wir, Weil man ja auch weitermachen muss. Das ist ja wieder ein anderer Aspekt. Weitergehen muss es trotzdem. Das ist unser Mini-Widerstand. Es ist nur so, dass mich Fußball persönlich gerade überhaupt nicht interessiert. Ich muss es leider sagen. Aber ähm, wir haben ja noch... Du, nee wir machen jetzt den Podcast. Machen wir jetzt weiter. Wir sprechen jetzt über Sopranos. Oder? Okay. Ich habe Watchmen gesehen. Okay. Es passt ganz gut, ist auch keine lustige Serie. Mhm. Ähm, ist lustig, weil Damon Lindelof, der ja The Leftovers gemacht hat, und ähm, Lost, hat sich jetzt, ähm, widmet sich jetzt in Watchmen ein ähm, bisschen feministischen Themen, aber hauptsächlich, ähm, also hauptsächlich geht es um Faschismus und Rassismus. Und ähm, es geht um. Ja, es, geht auch viele, es geht auch um die Afroamer, afroamerikanische Kultur und Rassenunruhen äh, und Faschisten, Nazis in Watchmen. Und in einem Interview, in einem langen Interview mit dem Lindelof, hat er ein paar gute Sachen gesagt. Er hat gesagt, er ist hat im Prinzip jeden Tag ist er furchtbar verunsichert und muss sich versichern bei Freunden und Kritikern, ob er, ob er, ob er nicht eine Unglaublichkeit begangen hat, dass er als weißer Typ irgendwie äh, Watchmen dazu benutzt, auch ein bisschen dieses Comic oder diesen Mythos dazu benutzt, um erstens mal ein ganz anderes Thema zu, anzusprechen, weil das ist aber jetzt nicht der eigentliche Sündenfall, nämlich dies, also das Rassenproblem auch, aber dass er das als weißer Dude tut im Endeffekt. Er hat natürlich mit Regina King eine fantastische äh, schwarze Hauptdarstellerin, aber trotzdem, er hinterfragt sich ständig und das ist was, was ich, ich will gar nicht so viel über Watchmen reden, weil ich habe es wahrscheinlich noch nicht gesehen. Ist natürlich wieder irgendwie erst am St. Nimmerleins Tag auf Sky zu sehen. Ähm, aber was ich so mag, ist, dass Damon Lindelof sich so hinterfragt. Er ist natürlich sicher auch irgendwie aufmerksamkeitsbedürftig, möchte Applaus, hat seine Mankos als, als Autor und Showrunner. Ähm, aber er hinterfragt sich und zweifelt sich ständig an. Und ich finde, als Mann, als Schreiber, als Kreativer, als Teil dieser Gesellschaft, und ich finde, das ist, das ist ein moderner Mann, finde ich. Das gefällt mir. Zum Beispiel schreibt er über, über warum er Watchman geschrieben hat oder wie er da rangegangen ist. Sagt er Folgendes in einem Interview. Und das hat mich sehr fasziniert. Und deshalb, obwohl ich ein bisschen Angst habe, dass Watchman wieder in so ein, so ein Lindelofs Mystery-Serien-Dings abdriftet, wo viel mehr Fragen gestellt werden, als jemals Antworten gegeben. Und nach zwei Folgen habe ich noch ein bisschen Angst davor. Und ähm, Artikel über die aktuelle Watchmen-Folge f- nennen sich auch 18 of the biggest questions about Watchmen, Episode 2. Oh. Also 18 of the biggest questions. Yeah, yeah. um, trotz alledem bin ich, glaube ich, Team Damon Lindelof, weil er in diesem Interview sagt, pass auf, also er spricht quasi mit sich selbst, okay, Damon, you question spirituality and the purpose of why we're here on this planet and whether or not it's happening for a reason Or if it's completely arbitrary. We get it, dude. We got it with Lost. And now we really get it after Leftovers. Existential crises crises are a bitch. Thank you for stating the obvious repeatedly, Damon. (laughs) And also, your daddy didn't tell you he was proud enough. Boo-hoo. We get that too, Damon. What else you got? We've heard you play Joshua Tree. Okay, man, let's get a little experimental here. Das war sein Monolog an sich, bevor er mit Watchmen begonnen hat. Okay. Das weiß ich zu schätzen. Hm. Komischerweise habe ich bei, immer noch der Versteh Ich Verstehe
1: ganz, you played Joshua Tree? U2. U2, das Album, also doch, ja. ja okay. Crisis of Faith, ja, ja, okay. so die Fragen der Menschheit. Also U2 ja.
0: hat Joshua Tree gemacht ja. und damit so sein Pop-Gospel vervollständigt und danach kam ähm, Dekonstruktion. Achtung, Baby. Mhm. So ist es gemeint. Verstehst so, okay. du? Let's get ja. a little experimental ja, ja, okay. Hier. okay. Komischerweise habe ich den Eindruck, dass bei unserer Lieblingsserie Succession niemand so genau überlegt, was er eigentlich machen müsste, um disruptiv zu sein oder was ganz Neues, sondern lässt einfach die Charaktere leben. Diese kaputten Charaktere lässt er leben und machen und improvisieren und schreibt fantastische Dialoge und es läuft einfach wie, wie geschmiert.
1: Ja. Hast du eine Folge? weiteres ja, ich habe weiter ge- eine Ich habe jetzt die Folge gesehen, ähm, wie spricht man es aus? Also wo die befinden sich auf diesem Re- Retreat, würde ich heute halt schon sagen. Es <lacht> ist
0: alles irgendwie ein Retreat fast, ne? In ja. Jeder Folge.
1: Naja, wo sich wirklich so die großen, die Wirtschaftsgroßen und Politik treffen. Ah ja, auf dieser Tech-Con- Ag- Tech-Conference, ne? Agentis, Agent. Ich, ja, ich, ich, ja, ich, ich genau. weiß es auch nicht mehr genau. Ja. So. Bist entschuldigt. Danke. Und ähm, naja, alle sind da. Es wird erwartet von verschiedenen Mitgliedern des Clans, sage ich jetzt mal, Reden zu halten, die mehr oder weniger, sag ich mal, souverän absolviert werden. Also der Nebenschauplatz ist im Grunde um, das äh, als ATN, als Fernseh-Tom Wamscans was sagen muss. Und es, 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 es ist so ein bisschen genau. Und es geht um nee, es ist im Grunde um die ba- Debatte so wie viel wie viel hören Social Media, wie viel hören Nachrichten, wie viel hören mit, also we're listening, ist ist der Claim bis jetzt und man kommt drauf, dass das vielleicht gar keine so schlaue Idee ist. Aufhin sich Greg und und Tom in, in dieses we're listening, we hear you, we here for you und das hat mich ganz fürchterlich erinnert an dieses Debakel mit den schlecker, schlecker ähm, ja wo dann irgendwann auf jedem Schlecker-Drogeriemarkt stand, äh, for you vor Ort. <lacht> ja,
0: stimmt, stimmt, naja. das ist ein
1: guter, ist naja Und gute die Analogie. Figuren, ja, ja, wie du sagst, sie werden immer weiter getrieben, wir kennen sie immer besser und Greg hat im Grunde genommen zwei Sätze da drin, aber in diesen zwei Sätzen habe ich beide mal ausschalten muss, um mich auszulachen.
0: Man denkt ja, ja erst in der ersten Staffel, denkt man, Greg ist ein bisschen der Stellvertreter des Zuschauers, der eigentlich so ein bisschen so als unschuldiger und ein bisschen gutherziger ja. Mensch damit reingezogen wird. Also der aber Avat- unser Avatar, das stimmt aber nicht.
1: Und man denkt auch, Tom wäre ganz anders als die anderen. Äh, Greg <lacht> Greg wäre ganz ja, ja. anders vom Mindset her und man stellt fest, er ist es vielleicht noch ein bisschen, aber eigentlich, das sind alles schon ganz knallharte Vorbilder für ihn. Ja, aber ähm, ob er da wirklich mithalten kann oder
0: unter die Räder gerät, finde ich, das weiß man auch nicht so genau. Man weiß auch nicht so genau. Also irgendwie hat schon noch so einen kleinen, also man denkt schon noch so, oh, das sind schon mal andere Kaliber, die Royce, ne? an, ja. an, an, an Intrigen. An, an intriganten Stadel und an Gehässigkeiten. Aber eben
1: auch. auch Greg nutzt, fängt an Leute zu blackmailen. Er weiß Bescheid auch. Es, es, es klaucht irgendwann so ein großer, ein junger Mann, ein Investor auf, von dem man nur weiß, dass er wahnsinnig viel Geld hat. Und er geht an dem vorbei und, und Greg erkennt ihn sofort und sagt, hey, hey, I'm a big fan of all your money. Was sehr lustig
0: ist. was Eine ganz entscheidende Szene ist ja quasi, dass ähm, Roy Logan Roy schlägt äh, Roman. Ja. Und, und Da passiert was ganz seltsames. Ja, ihm fällt ein Zahn raus.
1: Nee, Kendall <lacht> ja, schreitet ein und sagt, don't, ja, you tuch, don't you touch him. Ja, das ist sehr interessant. Ähm, mit dem Zahn habe ich aber trotzdem auch nochmal erwähnt, jetzt einfach um den blöden Witz zu machen, aber auch um festzustellen, der Logan haut schon ganz schön fest zu und er kann das auch irgendwie und er hat es auch bestimmt und deshalb geht auch Kendall dazwischen, weil es war das bestimmt nicht das erste Mal.
0: Ja, ich habe in der Review gelesen, dass die Boys dann hat schon, also die, die die Roy-Jungs tatsächlich auch schon im in den Trenches zusammen waren früher. Also ja, eigentlich, ja. jetzt buhlen sie auch um die Gunst ihres Vaters gegeneinander, aber eigentlich saßen sie im selben traurigen Boot auch lange Zeit ja. irgendwie. Also auch emotional misshandelt und vielleicht auch, wie das ja andeutet, physisch misshandelt von ihrem Vater. Und es ist ein sehr unlustig und es ist, sehr, es ist eine sehr brutale Szene. Und trotzdem, kriegt man sehr schnell wieder die Kurve zu, ach komm, es ist auch irgendwie eine lustige Farce. Vor allem, wenn man zum Beispiel, wenn ich jetzt an, an uh, Romans ähm, romantische Liaison mit Gary denke Fantastisch. und sein Vorschlag, warum sie beide nicht CEO wären, Rockstar and the Mole Woman, die Warzenfrau. <lacht> yeah,
1: you're really selling it to me. <lacht>
0: ja, genau. Roman, der, ähm, der Chäger-Tarsen, mm-hmm. nennt er sich, glaube ich, auch selber. Was sagst du zu Schiff? Das Tolle ist ja, dass ich das ja ein bisschen weiß, wie es ausgeht. Mhm. Ich weiß nicht, ähm, Schiff ist ja die, die so ein bisschen so linksliberale Position noch vertritt in der Serie.
1: Naja, Schiff ist die Authentischste in ihren Meinungen. Sie muss nicht groß gebrieft werden, sie muss nicht groß überlegen. Sie, aus ihr kommen schlagartig immer Sachen raus, wo alle plötzlich erstmal aufhören, auch also äh, also im Sinne von Aufmerken. So, in, in verschiedenen Gesprächen. Also selbst auch ihr Vater. Ähm, Trotzdem verrennt sie sich ja auch in Dinge?
0: Ich meine, ihr wurde ja, ihr wurde ja in Aussicht gestellt, die, ähm, genau. die Firma zu die erben. Die, ja. Und, ähm, das korrumpiert sie dann doch irgendwie. Mhm. Die Frage ist dann, glaube ich, die interessante Frage ist, war sie eigentlich immer schon korrumpiert und hat sie das quasi nur aus einer gesellschaftlichen Position heraus, so quasi als die Hillary Clinton-Figur der Royce, ähm, sich tolerant und geduldiger und ein bisschen mit mehr Etikette, das ist wieder die Etikette, und auch linksliberal gegeben und jetzt kommt es alles raus? Oder zersetzt sie tatsächlich diese Vorstellung, diese Vision, dass sie diesen riesen, diesen, diesen megalomanischen Komplex an, an Eigentum und, und, und Einfluss auch dass ja. sie eine weltweite Nachrichtenorganisation übernehmen könnte.
1: Ja. Und wie Albern, ich meine, wir lieben Tom, aber wie Albern ihr Mann dann auch letztlich ist, als er dann, also nicht in der Folge aber davor, und man sagt ja, aber. Das was du da kriegen sollst, ist das nicht alles das was, wir für, was, was für mich geplant war. So, also er sieht sich schon noch so eigentlich als er, er würde eigentlich auch gerne in der Beziehung.
0: Ja, das ist sehr naiv. Ich frage mich immer ja. ob er so ob er so redet, weil er denkt, man muss so reden und man muss so agieren und man
1: muss so greifen nach den Dingen und ist aber eigentlich nicht so ganz in seinem Naturell. Nee, genau. Er ist auch er sagt ja auch bei der Hochzeit in der Hochzeitsnacht in der ersten Staffel Sachen zu ihr, wie komm, lass uns einfach nach Neuseeland gehen und hat so seltsame Aussteigerträume ja. und und Schafe züchten. Und du siehst, also Schiff fällt fast alles aus dem Gesicht. Also sie sagt, ey, in, der der Hochze- in der
0: Hochzeitsnacht, wo, in der sie ihn zwingt, eine offene Beziehung einzugehen gegen seinen Willen. Ja. Von der er bisher, wie du vielleicht ja gesehen hast, in der Staffel keinen Gebrauch machen kann, Nein. weil das eigentlich nicht wirklich seinem Naturell entspricht. Nee. Darauf werden wir noch, oder wirst du noch drauf zurückkommen, okay. wenn du weiterkommst. Okay. Irgendwie. Okay. Hm. Ähm, ich habe Filme geguckt. Mhm. Ähm, hast du fett, fett geguckt? Nein, habe ich nicht
1: gesehen. Ich okay. weiß, dass du hast es mir empfohlen ich habe es nicht gesehen. Na,
0: ich hab's dir. Es war ein Auftrag für diese ja, WLAN, das zu überprüfen. Ich war auf Tournee. Ja, ich weiß, aber. Ja,
1: WLAN ist so schlecht, Bernie.
0: Ja, in den Hotels das WLAN ja, schon. Ist unzufriedenstellend. Schon. Das ist immer noch so ist. ne? Ich verstehe, dass es in meinem buddhistischen Kloster neulich <lacht> dürftig war, aber selbst da ging es. Aber in einem Hotel ähm,
1: in Parchim, stand drin, äh, Sie bitten das zu entschuldigen, dass das WLAN zu schlecht ist, läge nicht an dem Hotel, okay. sondern an der Stadt äh, Parchim an sich. Hier wird die Politik gefragt weil sozusagen also offensichtlich kein kein anständiger Breitbandanschluss da ist.
0: Ja, das kann ja sein. Kann sein. Okay, ich sag dir, was ich für Filme geguckt habe. Ja, was hast du gesehen? Eine Menge Filme geguckt.
1: Wirklich? Ja, pass auf.
0: Ich habe erstmal geschaut Lobster, The Lobster. Ja. Hast du ihn gesehen? Nein. Du machst ja Colin Farrell sehr gern. Ja, ich liebe Colin Farrell. Ich finde, es ist seine beste Rolle. Oh mein Gott. Lobster ist ein Film, wo es darum geht, dass in einer dystopischen Zukunft ähm, Leute, die keinen Partner finden, in Tiere verwandelt werden. Hm. Und weil Colin Farrell von seiner Frau verlassen wird, kommt er in ein Sanatorium, wo er innerhalb von 40 Tagen einen Partner finden muss. Sonst wird er ein Lobster. Er möchte gerne Lobster sein, sonst wird er in den verwandelt. <lacht> Gleichzeitig gibt es aber eine Art äh, Single-Bewegung, eine militante Single-Bewegung, die <lacht> gegen die Gesellschaft ist. Ähm, Lustigerweise,
1: ich könnte schwören, dass ich jetzt schon ein
0: paar Anhänger kenne. Pass, pass auf, das ist ein wirklich un- es ist ein derber Film auch. Ja. Ähm, es ist ein sehr amüsanter Film. Man möchte immer sagen, man möchte, bisschen, man möchte es lustig und kurios finden, aber dann ist er wieder so so trocken und gemein, dass einem das Lachen, naja, man sagt man vielleicht nicht mehr, aber im Hals stecken bleibt. Und man denkt immer, man hat es mit, mit normal funktionierten Menschen zu tun, aber es sind eigentlich immer nur so ein bisschen Abziehbilder von Menschen und sind noch nicht mal richtig Stereotypen, es sind ganz merkwürdige Wesen. Und Colin Farrell spielt aber dieses merkwürdige Wesen so, ich kann gar nicht, es ist wirklich ein wunderbarer Film, ich kann ihn sehr empfehlen. Sehr gut. Ähm, muss man, muss man leider, muss ich leider kaufen, gibt gerade nicht zu lange, ah, okay. aber kostet nur 7,96, 96 oder so, wenn man mhm. kauft bei iTunes oder Amazon oder wie auch mhm. immer. Dann habe ich mal gesehen, weil ich, ähm, ich habe nur gesehen, es war irgendwie bei Amazon Prime oder Netflix, weiß nicht mehr genau, Ach, da war gerade Indiana Jones, also heißt gar nicht Indiana Jones, sondern heißt Raiders of the Lost Ark, der erste Fan. Mhm. und ich habe einfach mal reingeschaut, ähm, weißt du, so einfach mal so laufen ja. lassen. Ich habe den Film schon oft gesehen. Ja, Und ich habe ihn bis zum Schluss durchgeschaut. Das ist so, so das passiert manchmal. Kennst du ihn? Ja. Es ist nach wie vor einer der, also der besten Abenteuerfilme
1: ja, der Kinogeschichte, finde ich. Ich kann nur sagen, als ich habe den, den zum ersten Mal gesehen hab, ich war ich war tief erschüttert. Er ist, er ist von so einem, also er ist,
0: er ist so, auf Englisch sagt man Deadpan. Ja. Humor. Also er, ist so, er hat so einen trockenen Humor. Es ist wirklich alles unterspielt. Also Harrison Ford ist in diesem ganzen, ganzen gesamten Film leicht unterspannt. Und das macht auch wirklich aus, weil das nimmt selbst aus den albernen Szenen oder Szenen, wo so die Tricktechnik jetzt nicht mehr so ganz äh, on par ist mit der Neuzeit, ähm, das nimmt die Lächerlichkeit raus. Und das, das hält diese Spannung auch wahnsinnig aufrecht. Ähm, zum Beispiel gibt es ja diese legendäre Szene, wo er so ein Schwertkämpfer ihm begegnet und ihn... Der, der Schauspieler hat es wirklich choreografiert, zwei Wochen vorher hat er sich hingesetzt und an dem Tag warte aber, ich glaube, weiß nicht, hat er Scheißerei gehabt, Harrison Ford oder so, auf jeden Fall hat er zu Steven Spielberg gesagt, ich kann nicht drehen heute, warum kann ich den Typen nicht einfach erschießen, ich habe doch einen Revolver im Gürtel. Hm. Steven Spielberg, ja okay, können wir mal probieren, bevor wir gar nichts drehen. Und die Szene hat sie in den Final Cut geschafft, zum hm. Unwillen des Schauspielers. Aber es ist die beste Lösung gewesen. Steht vor ihm. Ein genervter, schwitzender Indie. Ja. Marion ist gerade entführt worden. Ja. Da haben wir gesagt, was soll der Scheiß? Ich habe hier gerade gegen 30 Typen gekämpft. Marion ist weg. Ich habe es eilig. Mir ist heiß. Jetzt kommt der mit Philephanz. Zack, zack, zack. Schwerttanz. Ich schieße ihn aber weg. Ich habe ihm fällt quasi sichtlich ein. Ja, stimmt. Ich habe einen Revolver. Fantastisch. Und so ist der ganze Film eigentlich. So ist der ganze Film. So leicht unterspannend. Und das es macht es so damit, dass sie in so nicht.
1: Tempel eindringen und da jemand geopfert wird? Nee. Ah.
0: Nee, da wird nur jemand aufgespießt.
1: Okay.
0: Ach so. Du meinst vielleicht den Tempel des Todes? Ich glaube. Das ist der schwierige Indie-Film. Der ist ein bisschen rassistisch und kolonialistisch und überhaupt und auch eigentlich ziemlich chauvinistisch. Das ist ein problematischer Film, der Tempel des Todes. Okay. Der erste Indie-Film fängt an, dass sie in den Tempel gehen und Indie muss äh, so eine kleine Statuette rausholen Ähm, wird dann aber ähm, ja, wird dann von seiner rollenden Kugel verfolgt und von ich seinem eher. eigenen Gefolgsmann irgendwie, ähm, von seinem eigenen Träger irgendwie betrogen. Kommt dann raus, schaffts gerade noch, dann kommt der französische Archäologe Belloc und sagt, Indiana Jones, ähm, wie, immer, äh, wie immer haben sie sich mit den falschen Freunden umgeben und nimmt ihm das Idol weg und ja und dann muss Indiana Jones die Bundeslade
1: finden. Richtig, ach, das, ah, das ist der Erste. Ja, ach, ist auch diese schöne Szene auf dem Schiff?
0: Ja, gibt viele schön, schöne ja, Szenen auf dem Schiff.
1: Er ist verletzt und dann er guckt im Spiegel, es gibt so einen Spiegel, den man so ja, drehen Marion kann. Marion haut ihm den Spiegel. Ja, man ja. hört nur von außen, man das sieht das Schiff wieder von außen, hört nur so.
0: Ja, man hört, ich glaube, es ist der Wilhelm-Schrei auch an dem. Ja, den. Ist sehr schön. <lacht> Ja, genau, das ist es. Und man muss natürlich bei dem Film sagen, die große Katastrophe natürlich ist, dass die Szene rausgeschnitten wurde, wie Indiana Jones flüchtet von einem Schiff auf das U-Boot der Nazis, weil da wird Marion entführt auf dem U-Boot und ähm, schlingt sich mit der. Es wurde rausgeschnitten, dass er sich mit der Peitsche an die Dings knotet an das Periskop. Ah. Jetzt ist es auch so unglaubwürdig, dass er 500 Meilen auf an, mit, an dem Periskop zurücklegt mit dem U-Boot. Ja. Aber nachdem das weggeschnitten ist, versteht man gar nicht mehr, wie er, wie, das wie, wie er über, über ein halbes Weltmeer ähm, an einem U-Boot sich festhält was in der, Einst- in der letzten Einstellung vorher sagt, wir tauchen jetzt. Ja, also wunderbarer Film, der ähm, dem, dem Zeit, der Zahn der Zeit tatsächlich sehr gut standgehalten hat. Ähm, dann habe ich noch gesehen, der König der Löwen im Kino, die Realverfilmung. Gut. Ja, das wollte der Junior Oder sehen. nicht gut. Also ich glaube, Elton John hat gesagt, ähm, dass es wäre ein bisschen lieblos gewesen, die, die Filmmusik, hat ja. er ja geschrieben. Du weißt ja, Kings and Vagabonds,
1: ja. ja. Da, da, da. Du hast Mr. Musical? Ich kenn ja, nee, da kenne ich mich nicht so. Aber was,
0: warum lieblos? Ja, ich habe es ja auch gesehen oder gehört, ich muss sagen, es war nicht lieblos, es war förmlich hingerotzt. Ah, gut. Es ja, war schrecklich. Hm. Ansonsten die Realverfilmungen, ähm, das sah alles toll aus. Mhm. Steppe, ähm, ähm, afrikanische äh, Landschaft, die Tiere, die mhm. animierten Tiere, die Löwen. Die Hyänen, sah alles toll aus. War auch okay synchronisiert, auf Deutsch gesehen natürlich. Und was hat
1: der Junior gesagt?
0: Eine glatte 7 auf der 1 bis 10 Skala. Okay. Ist okay. Naja. Ist okay. Ich glaube, am besten bewährtest war Into the, Into the Spider-Verse. Letz, aus dem letzten, aus dem Film des letzten Jahres. Ja, ich erinnere mich. Incredibles 2 hat sehr gut abgeschnitten. Ja, der war auch gut. Und äh, ich glaube. Äh, Detective Pikachu, glaube ich, war auch ganz vorne bei ihm dabei. Aber das ist als Pokémon, als Pokémon Aficionado nicht natürlich ja. nachzuvollziehen. Ja, also ansonsten muss ich sagen, ja, die Dramatik und so, alles ein bisschen generisch inszeniert. Aber es sah verdammt gut aus und es war, bis auf die Musik, war es eigentlich echt ein okay Film. Hm. Kann man echt nicht, kann ich nicht meckern. Ich habe noch mehr gesehen. Was? Ich bin hier. Mach weiter. JJ Abrams hat einen Grusel, einen Horror, einen Zweiten Weltkrieg Horrorfilm produziert, der jetzt gerade auf Amazon Prime zu sehen ist den du sicher nicht gucken wirst, weil du kein... Ähm, Grusel guckst. Ja, aber bei Weltkrieg machst du ja ne? das ist grundsätzlich... Ist ein, yeah. Er hat so produziert, Overlord. Ähm, D-Day. Ja. Yeah. werden Overlord. über der Normandie abgeworfen, ein paar War's Soldaten. Overlord. Ja. Und ähm stell fest, die Nazis machen Experimente mit äh, Lebens... mit einem Zombie-Elixier. Ah. Ja. Ich fand es ziemlich Quatsch.
1: Mm-hmm. <lacht> ich fand ich fand die Schauspieler wirklich schlecht. Aber deine Augen leuchten. Also ein bisschen unterhaltsam war es doch, oder was?
0: Ja, solange es noch keine Zombies gab, ging es, finde ich. Achso. Ja. Also. Ähm, und waren so noch
1: Kurden da? Kurden? Ja, Trump hat sich doch beschwert, dass die Kurden den Amerikanern in der Normandie nicht geholfen hätten. <lacht> Echt hat er? Das hast du nicht mitgekriegt. Nein, das ja. habe ich nicht mitgekriegt. Das, das ist so, das, 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 das kann sich keiner ausdenken. Wirklich? Ja, natürlich. Das hat er gesagt. Als als es als, als als
0: Rechtfertigung, weil er die jetzt, weil er die jetzt ja. im Stich lässt. Ja.
1: Also, und? <lacht> Die haben uns in der Normandie auch nicht geholfen. Ah, oh, Jesus. Jesus, ne? Ja.
0: Jesus. Ich habe auch noch andere anderen Film gesehen, aber jetzt noch am Rand, da hast du schon mal von. Kennst du Ken Russell, den, den Regisseur, Schlange im Regenbogen und so? Mm, ja. Psychedelic-Regisseur der 70er, ja. 80er Jahre? Von dem habe ich den Film The Devils gesehen. Oh. Geht es um äh, orgiastische Nonnen und ähm, ja, genau, Teufelsaustreibungen, mm-hmm. Mittelalter. Mm-hmm. Aber eigentlich geht es Sieht also so aus, als wären alle nur furchtbar auf Drogen.
1: Hm.
0: Faszinierender Film. Ähm, okay.
1: Gehen wir zusammen in Terminator 3?
0: Ähm, ja, ich habe überlegt, wenn ich so einen Film, wo wir uns vielleicht nicht so anstrengen müssen, geistig, Terminator 3 oder Zombie Land 2.
1: Double tap. Double tap heißt der. Ja, ich glaub, ist beides ich denkbar. Ich glaube, ich, glaub, ich würde Terminator 3 sehr gerne sehen. Eigentlich eigentlich war schon Terminator 2 war schon war schon Mordsding. Ich hab ja, so t- t-
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Terminator 2 gilt als einer der besten Actionfilme der Kinogeschichte. Ist Danach kommt nur Scheiß. Ja. Und jetzt ist man wieder wieder der, jetzt kommt wieder ein Film, der okay ist. Also den vergleichen kann man es nicht wirklich. Na ja, wahrscheinlich nicht. Also war auch ein James Cameron Film, die, der Terminator 2.
1: Ja, 3 auch? Drei nicht. Nein, nicht drei. also der der jetzt kommt. Also jetzt ich, die anderen rechte ich gar nicht mit.
0: Der jetzige Terminator, Terminator Dark, ist ein, ist ein James Cameron-Film?
1: ja yes, das war der Grund, warum Linda Hamilton überhaupt ans Telefon gegangen ist, beim dritten Mal. Linda Hamilton? Ja. Wirklich?
0: Ja. Bist du dir da ganz sicher? Da Bin ich mir ganz sicher. Okay, Regisseur steht aber Tim Miller hier. Ja, aber er Freund. hat ihn produziert. Ah, ja, Entschuldigung, aber das ist ja ein Riesenunterschied. Produziert haben, haben, haben viele Leute viele Dinge, die trotzdem scheiße waren. Na gut,
1: das mag sein, aber zumindest hat er Einfluss gehabt, Bernie. Also ich will ihn gucken. Okay. Du Und was gucken. ich wirklich herzlich finde, ist, dass Linda Hamilton sich irrsinnig gefreut hat, ihren Arnold wiederzusehen. Wir konnten direkt an unsere lange gemeinsame Geschichte anknüpfen, hatten mehr Spaß denn je miteinander. Ich liebe Arnold wirklich, aus tiefstem Herzen. Das sage ich nicht leichtfertig dahin. Und ich fand es toll zu sehen, dass wir zwei alten Leute es immer noch drauf haben.
0: Ich glaube, Arnold Schwarzenegger hat irgendwie gestern oder vorgestern gesagt, man müsste eigentlich Trump jedes Mal, wenn er was sagt, eine reinhauen.
1: Naja. Insofern. Und du hast doch gesagt hier physische Gewalt. Ja, yeah, let's go. Wo ich, da habe ich übrigens jetzt noch ziemlich lange drüber nachgedacht. Ich bin, finde das irgendwie, wenn man sich verteidigen muss, habe ich Wenn ich, so ich finde das, ich habe das Gefühl, wir haben so viele Schritte dazwischen übersprungen. So dass 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 du so schnell mit bei der bist ja sonst nicht so, also so bei der physischen Gewalt bist oder fühlst du dich schon so ja, Für fühl,
0: fühl mich fühle ich mich schon so bedroht. Ja, fühle mich dann viele Abträume erinnert, die ich als Kind hatte. Ja. Angst vor Nazis ist tatsächlich ein Thema, was mich seit meiner Kindheit und auch durch auch durch den Geschichtsunterricht befördert einfach äh, verfolgt. Ich habe Angst vor solchen Szenarien.
1: Ja, ich, also meine Ex-Frau
0: zum Beispiel hat auch. Oft, aber ich
1: hatte jetzt nie das Gefühl, dass da, dass ich mich da wirklich ernsthaft physisch wehren könnte.
0: Naja, also physisch im Sinne auch, dass, was, dass, dass du was riskieren musst. Ne? Die meisten der Leute halten sich auch bedeckt wegen ihren, oder hielten sich bedeckt, gerade wegen ihren Familien, Freunden und Familien. Mhm. Ähm, aber im Prinzip auch damit ihnen selber nichts passiert und haben es mhm. ausgesessen. Ja. Das war ja vielleicht nicht immer die richtige Herangehensweise. Mhm. Und mit physisch meine ich tatsächlich, kann es auch heißen, auf die Straße zu gehen. Okay, okay. Dem Gegner nicht aus dem Weg zu
1: gehen. Okay, ne? und du sparst vorhin von Waffen
0: deshalb. Ja, ich habe zum Spaß zu dir gesagt, müssen wir zu den Waffen greifen. Ich weiß ja nicht. Später habe ich das physisch nochmal wiederholt, aber gesagt, um sich zu verteidigen. Gut, ja, da möchte ich schon, da kann man mich beim Wort nehmen, weil das habe ich, ähm, das habe ich mir relativ genau überlegt, wie ich, wie ich es formuliere. Außer dass wir den zu den Waffen greifen, aber das war auch eher als Spaß gemeint. Okay, hast du was aus dem Sektor Serien oder Filme anzubieten? Du warst auf Tour, du hast sich viel viel ich, ich habe
1: ich habe Succession meine Folge geguckt. Ich habe ich habe mir ich habe mir Lüneburg zum dritten Mal jetzt auf Tour angeguckt. Lüneburg schon sehr sehr hübsch. Ähm, aber äh, Stralsund ist wirklich ganz bezaubernd. Ja. Ähm, Greifswald und Parchim. Hm, das habe ich mir angeguckt. Ähm, ja, und sonst haben die VLAN nicht viel hergegeben. Ich habe gelesen. Ich lese gerade von. Ich habe hab mir zwei Bücher mitgenommen auf Tour. Das erste, was ich mache in Lübenburg, ich bin in den Buchladen gegangen, habe mir ein drittes Buch gekauft. Ich, ich liebe es wirklich. Ich, ich, Bücher, wenn Bücher mich finden. Ich äh, habe mir gekauft von, jetzt pass auf, jetzt das ist eigentlich auch ein bisschen seltsam, Annika Decker. Ich weiß nicht, ob das sagt, heißt äh, äh, das den Gruß von der anderen Seite? Das ist die, das ist die Drehbuchautorin von, ähm, jetzt wird schlimm, Keine Ohrhasen. Die äh, hat ein Buch geschrieben und äh, ähm, sie hat, nachdem sie großen Erfolg hatte, sozusagen als, 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 als Drehbuchautorin, wobei also großen Erfolg, also im Sinne von, sie, sie wurde verfilmt, Sie hat sich allerdings, weil sie viel zu lieb ist, wie sie sagt, nicht anständig hat dran beteiligen lassen. Das wäre lustig. Nach einem Jahr wenn sie eingeladen gewesen dann auf verschiedene Geburtstage von Leuten, die in irgendeiner Form prozentual am Gewinn von keinem Ohrhasen beteiligt waren. Die hat nach einem Jahr alle neue Wohnungen. Sie war die Einzige, die keine neue Wohnung hatte. Alle anderen haben in Lofts gewohnt. Ähm, genau, die die, die, ist, die, ist so alt wie wir und die hat ähm, Die hat, ja, ist so alt wie ich. Die hm? ist so alt wie ich. Die ist so alt wie du. Hast du nachgeguckt gerade? Ja. Nee, Ach so, Also gut, diese alte wie du. Sie ist also wesentlich jünger als ich. Das war nur ein Scherz. Ich wollte nur ärgern. Und äh, ist dir gelungen? Und ähm, die hat äh, Nierensteine gehabt. Dadurch eine Urosepsis und äh, multiples Organversagen. Und das verarbeitet sie in diesem Roman. Sehr unterhaltsam. Manchmal pralle ich aber an so Sachen zurück. Und zwar es ist das gleiche Gefühl, was ich auch da bei schweiger filmen habe. wo ich Til-Schweiger-Filme es nicht schaffe durchzuhalten. Ich glaube, das Buch werde ich zu Ende lesen. Irgendwie ist sie auch, ich mag sie auch. Und irgendwie... Irgendwie bin ich auch auf ihrer Seite so als als naja, wie sich als Frau da in diesem Business behaupten muss mit allem und dieser Krankheit. Ja. So. Naja. Ich bin was
0: von dem, was du erzählst, natürlich auf ihrer Seite wegen ähm, eher unter dem feministischen Aspekt. Ansonsten ja. bin ich nicht davon überzeugt, warum wirklich jeder jeder sein Schicksal aufarbeiten muss in einem Buch heutzutage, der irgendwie mal was Schlimmes hatte. Ich weiß nicht. Das, das ich weiß nicht. Das macht es irgendwie. Ich ich habe gern noch so eine erzählerische Ebene, die ich, wo ich nicht ganz unterscheiden kann, was ist wirklich und was ist nicht. Mhm. Was was ist der Autor selbst, was ist einfach erfunden? Oder was ist auch dem ja, das, das, dem, das dem, dem schönen Beruf des Schriftstellers noch entsprungen, der ja eigentlich auch dazu da ist, mal Sachen zu erfinden und ein bisschen fiktional das, zu machen. Also das
1: ist ein Vorwurf, das man im Buch bestimmt machen kann. Also man, natürlich heißt die Hauptfigur in dem Buch Rahel und es ruft ein Schauspieler an, der Attila heißt, ich verbote mal, es soll Elias im Barak ich weiß es nicht, aber es ist, ist schon sehr eins zu eins.
0: Hm. Ja, das macht mich leider ja. leider ein bisschen desinteressiert. Ich meine, ich habe auch beim gemachten Mann auch ein Buch geschrieben darüber, was wirklich passiert ist oder relativ wirklich passiert ist. Aber ich habe es natürlich auch also ich habe mir das tatsächlich, also ich will es nicht, ich habe es mir tatsächlich also auch einfach gemacht, weil ich es zu einer Zeit geschrieben habe, wo es mir auch nicht so leicht fiel, mir Sachen auszudenken. Aber ich habe es natürlich gemacht, was rausgenommen, was auch nicht spektakulär war oder irgendeine großartige Tragödie in meinem Leben. So eine Zeit rausgenommen, die ich repräsentativ fand für äh, eine Kritik am Aufwachsen eines männlichen Protagonisten, für Kritik an Männlichkeit eigentlich. Also ich habe da ein höheres Ziel verfolgt damit. Das, das finde ich sollte, wenn man das tut, dann kann ich es eher, dann kann ich's also, eher ich es ertra- eher ertragen. Ja, ich ich
1: habe das Buch von Annika Der Kerl ist zur Hälfte gelesen. Ich zu höheren Zielen äußere ich mich nächste Woche. Ich würde es aber gerne noch nicht absprechen wollen. Ja, ich sag gerne. Gut. Just saying. Good. Ich habe deine Eve Hensler,
0: The Apology, fertig gelesen. Ja. Yeah. Und ähm, es, ist ein, es ist ein Horrorroman.
1: Mm.
0: Es ist ein Horrorroman, der, äh, bei dem man sich immer wieder erinnern muss, wer das Buch eigentlich schreibt und aus welcher Sicht und mit welcher Perspektive es geschrieben ist. Und das macht es irgendwie, das macht es komplex und fordernd und manchmal aber auch ein bisschen zu Meta. Also sie schreibt ja eigentlich aus der Sicht ihres Vaters, der sie misshandelt hat und sexuell missbraucht. Also quasi, hat eigentlich alles gemacht. Und und emotional, hat eigentlich alles gemacht. Erst das
1: eine, dann das andere, ja. Ja,
0: Er ist eigentlich quasi, er ist ist die Nummernrevue der der Kindesmisshandlung, kann Mhm. man sagen. Ähm, Der Katalog, der ja, Ja, genau. Und man liest aus seiner Perspektive, er schreibt quasi aus dem Limbo, aus dem Jenseits, aus ihrem Kopf, wo auch immer. Aber natürlich ist es alles in ihrem Kopf. Und natürlich, und da muss man sich immer wieder zu zwingen, auch zu sehen, dass sie ihm eine Stimme gibt, die er wahrscheinlich nicht hat. Und so elaboriert dass ich wahrscheinlich gar nicht ausdrücken würde. Und das auch ein bisschen ist, was sie gerne hören würde. Absolut, das ist das, was sie sagt. Das, ist, das gibt sie auch zu, aber das ist Mama, da verschieben sich so viele Wahrnehmungsebenen beim Lesen, da muss man sich manchmal daran erinnern. Ähm, generell muss ich sagen, am schockierendsten fand ich an dem Buch, und es ist, ist eigentlich nur eine Aneinanderreihung von schockierendsten, nicht nur, das tue ich dem Buch unrecht, aber es ist eine Aneinanderreihung von Schockmomenten auch, ähm, fand ich, dass als das Kind quasi schon, als er schon versucht hat, das Kind umzubringen, zu missbrauchen, als Fünfjährige, als 17-Jährige versucht, umzubringen, ausgeschmissen, nackt, verprügelt, alles, also wirklich, dass es dann so Szenen gibt, die so Alltag sind. Das Kind macht seinen Abschluss, klar, da gehen wir hin. Ja. Klar, da gehen wir einfach mal hin. Klar, die Eltern sind da. Mensch, Papa, hi, schön, dass du hier bist. Das, 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 hat's ja. mich, das hat mir am meisten in den Magen umgedreht. Stimmt,
1: wie, wie weit dann noch Die Loyalität auch von ihr ist, ne? Alles weiter behauptet wurde, wie sehr sich auch die Mutter zur Komplizin gemacht hat. Absolut, absolut. Und wie stark so Familienbande sind und dass sie das trotz allem, wie abhängig man als Kind ist, einfach auch gebraucht hat und wie sehr sie das immer noch getroffen hat, dass ihr Vater kommt zu ihrer College-Abschlussrede und obwohl ein großer Saal da steht mit Leuten, die ihr Beifall zollen und, 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 und zujubeln, es sie immer noch trifft, dass ihr Vater nichts dazu sagt.
0: Ja, sie braucht ich, immer noch die Bestätigung. Sie ihres, braucht
1: trotzdem noch die Bestätigung.
0: Ihres mordlustigen Vaters. Und
1: das ist doch nur ein Zeichen, wie, wie, wie unfassbar abhängig von uns diese, diese Kinder sind.
0: Ja, und wie sehr wir in unser, wie sehr alles, was mit uns als Kindern passiert, uns prägt für den ja. Rest unseres Lebens. Und deshalb, liebe Eltern, echt, ich muss es echt mal sagen, Kinder verzeihen ihren scheiß fucking Eltern so viel. Hm. Je mehr die Jahre ins Land gehen, ach, dann ist es halt ach, der Papa, weißt du und so. Hm. Leute, wir können als Eltern so extrem viel falsch machen unsere Kinder schon so beschädigen jetzt. Und wir müssen echt darauf achten, was wir tun und nicht, wie die Kinder reagieren. Das ist kein Maßstab, weil die Kinder reagieren vielleicht im Zweifelsfall mit ewiger Liebe oder ewigen, unseren Zuspruch wollen, egal wie schlimm wir sie behandelt haben. Also, ähm, man misst einfach gerne so, ja, mein Kind mag mich doch gerne. Neulich hat es mir erst gesagt, wie lieb's mich hat oder sonst irgendwie so. Und das sagt es dir aber leider auch, wenn du es zehn Jahre lang am, am Sch, Stück beschissen erzogen hast.
1: Ich kann jemand, die Arbeit als Sozialarbeiterin sagt, was für sie immer wieder die Schuhe aussieht, ist halt, Kinder kommen zu ihnen, werden zu anderen Familien gegeben, weil sie wirklich körperlichst schwerst misshandelt worden sind. Und trotzdem, klar, wollen sie ihre Eltern sehen. Ja, ja natürlich, wollen sie das. Na gut.
0: Okay, gut. gut. Ähm. Kanye West hat ein neues Album rausgebracht. <lacht> Jesus is King.
1: Jesus is King. Ja, ja. Elvis hat auch ein neues Album. Ja, ein junger Mann, den ich kenne, hat auch ein Album rausgegeben. Hat Jesus, der ist auch so bege- heißt Jesus Pokémon. Ich, ich finde Jesus King finde ich schon irgendwie, aber gut.
0: Ach Kanye ist ein Troll. <lacht> ah, Kanye ist ein musikalischer Troll. Mhm. Der Witz ist und vielleicht ist es das, das Trolligste an ihm, ja. dass er selbst, dass er selbst wie, also dass er jetzt auch ein ganz ganz okayes Album gemacht hat. Es ist wirklich nicht schlecht. Mhm ich, ich finde ihn doof, ich, ich würde es mir nicht kaufen, ich würde es mir nicht anhören, so zu so Genusszwecken, mm. aber ich habe es mir durchgehört und es ist nicht schlecht, der Mann kann eigentlich immer noch, kann immer noch sehr gut Musik machen. Das ist das, das, ist das Fieseste, das ist das Trolligste an ihm quasi.
1: Es, ein, es muss ein zweistelliges Interview geben auf, auf Beats, also auf, oder Beat, wie heißt das, Apple Radio. Ja. Genau. Zweistellig? Zweistündig. Zweistündig, hm. ja. Wo er, naja, ist er jetzt, ist, jetzt, ist jetzt fundamentaler Christ oder was? Ich glaube, ich hatte eine halbstündige Doku gemacht für
0: das, ja. für das Album. Ich glaube, da würde ich gerne mal reinschauen. Mhm. Kennst du die Band White Reaper? Nein. Von der habe ich gehört. Das ist eine gute Band, die ich entdeckt habe. Die klingt so ein bisschen wie die frühen Weezer, haben Gitarnsoli und so zweistimmige Gitarrenläufe, sind aber so ein bisschen sind aber auch ein bisschen so im Punk verhaftet. Also es ist keine, keine Metal-Band oder so. Das Album heißt You Deserve Love es gibt ein unglaublich tolles Song, der heißt Might Be Right. White Reaper ist äh, mein musikalischer ähm, Tipp der Woche. Mochte ich sehr gerne. Mochte ja. ich wirklich sehr gerne. Okay, äh, Computerspiel News. <lacht> Computer Freak, Computer lebst in deiner Welt. Ähm, ich spiele Ring Fit Adventure. Wie geht das? Siehst du hier diesen Ring da? Magst du den ja. mal ganz kurz ja. holen?
1: Ja. Ich hole ihn mal. Ja, bitte. Steh auf. Zur Demonstration
0: Rüdiger oh, oh. holt den Ring. Ja, macht, tu, tut, tut mir leid. Oh Gott. Ich werde den Fuß gestoßen. Das war der nicht ganz so günstige Controller Mario Super Mario Controller von meinem Sohn. Ja, tut musst der erste Leitung wieder kaputt ist, da musst du neuen kaufen. Und bis jetzt, solange er noch funktioniert. Wir werden es heute Abend oh, ich testen. Ich halte in der Hand gehen.
1: eine Art, ich würde sagen Mini Nintendo Switch Hula Hoop Reifen.
0: Du kannst ihn zusammenpressen. Es ist ein Fitnessgerät. Ach. Hm. Ach weiß. Merkst du es? Ja. Mhm.
1: Okay, ich tue es gerade.
0: Ja, genau. Und jetzt machst du es mal 20 Mal am Stück. Über, nicht so, über Kopf zum Beispiel. Oh. Das schaffe ich aber gar nicht. <lacht> ja, siehst du? Genau, man hat diesen Ring und man hat noch einen Controller am Bein. Ja. Ja, also, und man läuft gleichzeitig. Man kann auch wahrscheinlich
1: die Beine dazwischen stellen zum Beispiel. Oder? Nee, das macht
0: man nicht. Man läuft, Ach so. man läuft, man bewegt sich ja. und ähm, schießt nebenbei ähm, Holzkisten weg oder springt und betätigt das alles mit dem Ring. Okay. Und es gibt Bossfights und in diesen ja. Bossfights muss man Fitnessübungen machen. Alles klar. Und zwar von Squads äh, bis Überkopfpresse, Bauchpresse. Genau. Das, es ist fucking schweißtreibend. Aber es ist ein Adventurespiel Gerne, mit du... fitness dings
1: Du Fitness Guru möchte
0: ich. Guru. Du darfst gerne Cross, Guru. Crossfit. CrossFit. Guru. Switch Fit Jesus. <lacht> Switch Fit Jesus, ja, das gefällt mir gut. Ja. Ich finde es gut, ich finde es gutes Spiel. Also, mhm. es kostet ein bisschen mehr als ein normales Switch Spiel, weil hat dieses Equipment dabei das, das macht man sich über den, über den Oberschenkel und dann steckt man den Controller rein. Alles klar. Ja. Genau. Und vor allem so Leute wie ich, die ähm, jetzt auch ähm, nicht so viel Zeit haben. Mhm sich zu ähm, Fitnessstudio-mäßig Ich schaff's da nicht so oft hin, obwohl ich jetzt ja irgendwie kann mit meinem neuen ja, ja. fitfox abu ähm, Das ist ganz gut. Außerdem jetzt wird es mir langsam zu kalt, regelmäßig laufen zu gehen. Ah gut. Ich bin sehr kälteempfindlich.
1: Was, was ich heute gemacht habe? Ich bin schon wieder mit dem Fahrrad von Potsdam hierher gefahren.
0: Das ist allerdings krass. Nicht schlecht, ne? Es bringt zwar für deine Figur nichts, aber für Cardio ein Ach, sag das doch nicht so hart. Ist so, das ist
1: nur für die Beine, Fahrradfahren. Ja und? Ja, ich sag ja nur. die Beine sind auch Teil meines Körpers. <lacht> Hast die du meine spargeligen dünnen Beinchen gesehen? Das ist bestimmt gut für die. Ja, die sind tadellos. Außerdem,
0: Deine, Beine, Deine Beine sind noch tadellos. Danke, Bernie. Ähm, ja, es ist natürlich eine Wahnsinns-Kardioleistung. Ich wollte jetzt
1: gerade zum großen Lob ansetzen. Ja, vor allen Dingen das ist es 30 für mich als Kilometer. Alten Plattfuß-Indianer, ähm, sagt man übrigens auch nicht mehr. Das sagt man ähm,
0: tatsächlich definitiv nicht
1: mehr. Nee, äh, es ist wirklich eine gute Möglichkeit, anderthalb Stunden Cardio zu machen. Also mein Herz-Kreislauf-System zu, weil ich, also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal anderthalb Stunden wirklich so, äh, so, mein, mein, mein... Wie fährst du da? Strecke? Ja. Ähm, das ist eigentlich super easy. Ich bin versucht zu sagen, 17. Juni geradeaus, Messedamm links abbiegen, immer geradeaus, über die Gliener Brücke, fertig, bist du da. 30 Kilometer nicht schlecht. Das ist easy, ist wirklich easy. Und also alles Fahrradweg und spätestens wenn du da Kronprinzessinweg an der Awo entlang durch den Grunewald fährst, ist es, es wirklich das macht wirklich Spaß und es sind durchaus Leute unterwegs.
0: Ja. Mhm. Ja, das ist, das ist großen Respekt. das habe ich ja. noch nie gemacht so viel. Also so viel zu fahren. Das sind ja dann hin und zurück, 60 Kilometer. Ja,
1: genau. Ich bin einen Tag hin mit der Bahn zurück, habe das Fahrrad in Potsdam gelassen und heute die andere Strecke zurück. Okay, ich bin
0: da, als ich in Bayern war, vor ein paar Wochen mal 40 Kilometer gefahren im Rennrad.
1: Ah, ja, ist schon viel, ne?
0: Da war ich schon ganz schön. Mhm. war ich schon ganz schön erledigt. Ja. Allerdings bin ich da auch, bin ich aber auch ziemlich Gas gegeben, muss ich sagen. Weil da ja. hatte ich ein richtiges von meinem Dad ausgeliehen, sowas, was ich mir gar nicht leisten kann. Okay, so, zwei Tipps noch von mir. Ähm, falls es Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es Leute gibt, die sich für Wrestling interessieren unter unseren Hören, es gibt jetzt eine Konkurrenzliga zur blöden WWE, Ähm, die heißt AEW oder AEW All Elite Wrestling und ist wunderbar. Sie hört auf die Zuschauer, sie äh, mag ihre Fans. Amerikanische Wrestling. äh, Sie mag Wrestling. Sie hat einen großen TV-Deal. Sie hat wunderbare Leute wie die Young Bucks und Kenny Omega und ähm, und Pack. Und äh, John Moxley, der ehemalige Dean Ambrose. Und es ist, eine, es, ist, äh, es ist eine Liga for the people. From the people, for the people. Ähm, und wer den, man ist natürlich auch eine million, million dollar company aber wer den ja auch Trump-nahen Moloch ähm, WWE nicht unterstützen möchte, hat findet hier eine schöne Alternative. Man kann natürlich über beides gucken, ich mache es trotzdem auch manchmal, aber ich finde, das ist sehr unterstützenswert. Also wer sich für Wrestling inter- interessiert, AEW. Und äh, ein Podcast-Tipp noch, Herr äh, Nils Buckelberg. Freund von mir, I admit it, aber hat einen Impro Comedy Podcast gemacht, der sich Randale Buckelberg nennt. Und es ist ein sehr, er hat einen sehr speziellen Humor, der auch sehr repetitiv ist, aber ich muss, ich muss viel lachen. Ich muss wirklich viel lachen. Ich empfehle die Folge Pizza Pizzabote.
1: Ich bin eifersüchtig. <lacht>
0: Ich, also ich, ich muss sagen, ich würde es also nicht hinkriegen, so wie ihr das macht. Ich würde es nicht so. Ich würde es nicht so lange mit mir selbst und meinem eigenen Humor aushalten. Ich habe neulich mal versucht, inspiriert durch dich, mir ein Stand-up-Programm zu schreiben von 17 bis 20 Minuten. Hab's gemacht. Schön. Hab's mir dann selber auf, vorgesprochen und dachte, wer ist der lame Typ? <lacht> well, ja, okay. Aber gut, das kennst du wahrscheinlich. Also natürlich. ich meine ich mein nicht beleidigen, sondern das, Nein, sagt, das, will, sind, bitte, das sind so die, 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 ähm, die Qualen eines ähm, ja, Comedians scha- wahrscheinlich natürlich. einfach.
1: Ne? und noch nicht mal so es ist schon quälend selbst ohne die Prämisse witzig sein zu müssen lies einfach nimm dir mal denkst nimm dir irgendeinen Text nimm den mal auf wie du den sprichst nur wie du etwas liest
0: das kenne ich ja wenn ich im radio ja. war und da genau. im radio vorher oder, etwas lesen musste aus ja. meinem roman und dann Schilden noch mal ge- podcast gehört. oder sowas <lacht> na gut ja gott bestimmt ja. Was, was rede ich denn? Podcast, ja. Höre ich ja auch nie an. Nee, aber das stimmt nicht. Ich höre manchmal, wenn ich auf Reisen bin und wirklich ja. gar nicht alle Podcasts schon weggehört habe, höre ich manchmal einen Brennerpass. Was so schnell passiert, aber ja. Und denke, guck mal, gar nicht so unlustig. Guck mal. Ja. Okay, Sopranos Rewatch. Ach du liebes Das kommt auch noch, ja. Gut. Aber ähm, wir haben ja ganz wenig Fußball heute, das macht nichts. Ich wollte nur sagen, ähm, Episode 6 der ersten Staffel, Down Neck heißt sie. Ähm, ich glaube, das heißt sowas wie vom weiß nicht. Vielleicht heißt sowas wie der Apfelfeld nicht weit vom Stamm, mhm. down the neck oder so. Es geht um Väter und Söhne. AJ klaut Messwein ja. und äh, die von der Schule sagen, der andere kotzt eigentlich und die anderen sind viel schlimmer, seine Kompanies und äh, der Schulpsychiater und der Schulleiter sagen, aber ähm, der hat ADD, Attention Deficit. Wieso eigentlich DD? Syndrome müsste doch heißen. Eigentlich müsste es AD, ADS heißen, oder? Hm. Gut, aber da ist ADD und ähm, der muss jetzt äh, sich in einer psychiatrischen Behandlung auch unterziehen oder psychiatrische Fragen gefallen lassen. Und das ähm, ist lustig, eigentlich sind die Verfehlungen und seine, wird auch gesagt, ah, der zieht immer an der. Camilla sagt, ja, der ist mit dem stimmt wirklich was nicht, der zieht immer so an der Zunge von seinem Turnschuh. Mhm. Und sind eigentlich sind seine Verfehlungen und seine Macken oder seine Ticks sind eigentlich nichts gegen das, was die Erwachsenen betreiben, gegen das Morden und Lügen und Betrügen und so. Aber trotzdem wird er unter die Lupe genommen und das veranlasst Toni dazu natürlich jetzt zu Melfi zu gehen und mal zu reden über das Verhältnis von Vätern und Söhnen und wie vorbe- vorherbestimmt es ist, wenn der Vater vielleicht bei der Mafia ist, was das mit dem Sohn macht. Ne? Und da passiert was Fantastisches, was die Soprano so sehr ausmacht, nämlich zum einen ähm, ich zitiere mal Alan Sapinwall aus seinem Sopranos-Buch, und ich habe es schon übersetzt, Gandolfini, also James Gandolfini, der Schauspieler, ist spektakulär in den Therapieszenen, wenn Toni zwischen glasklarer Einsicht über seine Erziehung und absichtlicher Ignoranz darüber, wie dysfunktional sie eigentlich war, schwankt. Es ist fantastisch, wie er zum einen tatsächlich kapiert und auch artikuliert, so sodass Melfi wirklich schockiert ist, in was für einer kaputten, Umgebung aufgewachsen ist. Livia, seine Mutter, die versucht ihn mit der Gabel zu erstechen, weil sie mal ganz wütend auf ihn ist. Sein Vater, der, wo er beobachtet, der einen Schuldner K.O. schlägt oder, das, oder verhaftet wird, das als mir er, eingebrannt. Also ja. mit der Schwester auf den Jahrmarkt fährt oder ja, so. Ja.
1: Und ähm, wie der Vater ihn auch auf den Schoß nimmt und sagt, okay, das tut mir leid, dass du das gesehen hast. Herr ja, sowieso, also dieser Metzger oder irgendjemand, den sie da, oder irgendeinen anderen Handwerker oder Einzelhändler, den sie da unter Druck gesetzt haben, ist ein sehr, sehr netter Mann. Aber weißt du, wir müssen das tun. Erklärt ihm das so. Und es ist ein liebevoller Vater auch dabei. So irgendwie... Ja. ja, wie gesagt,
0: Tony erzählt es und erzählt es so ungefiltert, dass, dass, dass wirklich das Melfi es fast vom Stuhl haut. Auf der anderen Seite sagt er immer wieder, "Oh, it was a good guy, my dad. Ja. Everybody liked him. Um, oder auch selbst sagt, Mensch, um, nothing a little whack against the head can solve, wenn es um AJ geht, wie man den irgendwie hm. zur Raison ziehen soll.
1: Und also das ist... Leichte Schläge auf den Hinterkopf? Es ist so was wolltest du sagen? Leichte Schläge auf den Hinterkopf fördern das Denkvermögen. Ja. Erinnere ich mich in meiner Kindheit noch dran. Klar. Also nicht von meinen Eltern, aber...
0: Also wie gesagt, diese Selbsteinsicht und Klarheit und, und da immer wieder diese, 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 ja, diese, diese Funken von Intellekt tatsächlich und Einsicht, die bei Toni, das halten ja auch, das hält ja dieses Verhältnis zu Melfi so am Leben. Ne? Wenn es ein absolut hoffnungsloser Fall wäre und sie nichts ausrichten würde, würde sie, sich, würde sie ihn sicher nicht weiter therapieren, therapieren oder versuchen zu therapieren, wenn sie nicht immer wieder Erfolge sehen würde oder hoffen, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Melfi ist ja wie wir als Zuschauer, wir denken auch, da ist was zu machen bei Toni, da ist, da ist Raum für für Veränderung. Mhm. Aber auch hier macht er immer wieder einen Schritt zurück und sagt so, ähm, ja, der, der Vater ist schon okay, so also was hat halt damals und so. Und dann macht er sich trotzdem wieder Sorgen um AJ und was das mit ihm macht, dass er sein Vater ist. Und dann plötzlich fragt er sich, why the shit am I remembering all this, all of a sudden. Und er ist ganz woke, er ist woke Tony Soprano. Und auf der anderen Seite ist er wieder einfach nur ein brutaler Bully, ähm, der das alles verdrängen will. Und auch dann wieder sagt, Psychologie, Therapie, ist ja alles scheiße, was soll das? Das macht die Dinge nur schlimmer. Ähm, es gibt eben diese Rückblenden jetzt das erste Mal. Ähm, wo man hat tatsächlich den kleinen, es läuft immer White Rabbit von Jefferson Starship mhm. und man sieht tatsächlich den kleinen Tony und seinen Vater das erste Mal. Und ähm, man ist dann schnell wieder bei Livia, also bei seiner Mutter in der Gegenwart, die sich jetzt so ein bisschen mit AJ zusammentut und auch ein bisschen erfährt, AJ verplappert sich, dass Tony in ist. Natürlich denkt sie auf den ersten Blick, ja okay, der lästert hier nur über seine Mutter, die blöde Sau, aber es wird natürlich Folgen haben, dass Livia weiß, dass Tony in Therapie ist. Ne? Sie macht eine Anspielung über, gegenüber Junior. Weil ich meine, die Mafiosi dürfen also nicht wissen, dass, dass einer der führenden Kapus nee. in so einem Vertrauensverhältnis ist. Mhm. Aber ähm, noch checkt das nicht. Aber das kommt noch, wenn ich mich... Ähm, ich erinnere mich auch noch dran. Nicht richtig.
1: Aber es gibt auch... Lever- also Tony weiß dann auch etwas über, über Junior, was äh, auch nicht gut ist, was die anderen wissen sollten. Okay, Gut. Es geht um sexuelle Praktiken. Okay. Soweit.
0: Ja. Oh wow. Ich kann, kann mich nicht mehr erinnern. Mhm. Das ist natürlich eine Folge über ähm, auch eine Folge über toxische Maskulinität, ne? Und äh, wie es wie wie das die Folgegeneration determiniert. Auch auch wenn sich Toni ein bisschen darauf rausredet, na ich habe doch eine super Tochter, die wird jetzt an Howard aufgenommen, das singt im Chor, die erste Stimme und bla 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 etc etc. Aber er traut der natürlich dem Frieden doch nicht. Also er hat natürlich, er weiß tatsächlich, er ahnt oder er spürt einfach instinktiv, dass seine, seine Gewalt und der, der Gewaltmensch, der er ist, dass das auch was mit seinem Sohn, seinem Sohn oder im schlimmsten Fall mit seinen Kindern auch macht, ne? Dieses, dieser Hauch, das macht die Sopranos so großartig, dieser Hauch von Reflexion, ne? Und sich doch fast bessern wollen oder ändern. Und ganz knapp doch nicht aus seiner Haut raus können. Das macht so unglaublich spannend, finde ich. im ähm, Schluss auch einen tollen, tolles Fazit von seiner Mutter. Well, if it bothers you, maybe you better talk to a psychiatrist. That's what people do when they're looking for someone to blame for their life. Und auch da, so gehässig und so abfällig gegenüber ähm, der Psychologie als Wissenschaft -hmm. und als praktische Hilfe, es klingt, auch da ist was dran. Weil ich kenne auch Leute, die beim Psychologen waren, die ähm, was lernen darüber, wie ich Tja, wie, was in ihrer Kindheit eigentlich los war, wo die Verletzungen und was das mit ihnen gemacht hat oder so. Aber nach vielen Sitzungen und Jahren sogar scheinbar immer noch nichts darüber gelernt haben, was in ihrer Hand liegt und was sie vielleicht verkehrt machen. Weil oft ist Psychologie und Therapie natürlich auch einfach eine Bestätigung. Das dient natürlich ja, das zum, die auf, zum, zum Aufbau von hilfsbedürftigen, kranken, phys-, mental kranken und natürlich auch traurigen Leuten, die müssen auch aufgebaut werden und bestätigt. Aber es gibt natürlich auch eine Grenze, wo man ins Konstruktive gehen muss. Das passiert Im schlimmsten nicht. Fall
1: munitioniert man sich nur, um noch bessere Argumente zu haben, warum man selber, ja, warum andere schuld sind oder warum die Umstände so sind, wir sind und man sich nicht ändert. Hm. Gut.
0: Wir ändern jetzt das Thema. Wir kommen zum Thema Fußball. Rüdiger, breakst du zuerst down oder ich? Mach du doch mal. Okay. Turbine, Turbine. Du bleibst eine Maschine, auch wenn das letzte Spiel verlief, im Tempo einer Dresine. Dir unter die Räder beziehungsweise Schiene kam dennoch Bayer Leverkusen. 1-0-Heimsieg für Potsdam. Ja, Sagst du?
1: Nicht schlecht. Also, du nimmst du, du, für die Gedichtform. Also ich ich, ich bin ich bin begeistert. Ja. Ich, hab's, ich hab mal reingeguckt. Das war das Spiel sozusagen, das war schon Freitagabend, was bei ja. mit The Zone drin war. Ja. War knapp. Und, und die Leverkusener waren relativ früh in Unterzahl, die Leverkuserinnen ähm, haben also es war es also haben trotzdem noch ganz schön Druck gemacht das war trotzdem eine knappe Kiste
0: hm. ja ja eins zu, man muss auch fairerweise sagen wenn es irgendwo 1 zu 0 ausgeht bei den Frauen dann das ist fast wie ein Unentschieden bei den Männern eigentlich ja. Ja. das Außenband von Alex Pop ist außer Rand und Band und ploppt was Wolfsburg nun nicht lange stoppt weshalb die SG Essen auch fünf zu 1 verkloppt nach Hause robbt. Ja, du ich sehe dich skeptisch. Nee, ist gut. Ähm, Jena, Jena, Thüringen. Oder sage ich, mehr Thüringen. wählst auch du die AfD, dann dir diese Pleite recht geschehen. 3 zu 0 verlierst du gegen den FC Bayern. Ja. Der Ehrmann, der Ehrenmann. Bekleidet wohl ein Ehrenamt, ist der Trainer von Hoffenheim. Viel kann man sich nicht verdienen als Trainer der Hoffenheimerinnen. Ein 1-0 hat er sich trotzdem wohl verdient, auch wenn der SC Sand das anders sieht. Duisburg, Mensch, was ist da los? Der Gegner kriegt mal schnell Gelb-Rot und trotzdem machst du ihn nicht tot. Schaffst nur ein Tor mit Not. Am Ende bist du selber schrot. Duisburg versiebt gegen Frankfurt 1-2. Freiburg ist der Place to be. In Bundesliga oder hier. Also wie hier. Egal ob Männer, Frauen, Kinder... Gegner wischt man weg, wie bei Tinder, so auch den weiblichen FC. Der bleibt tabellarisch Down Under. Ah, das tut weh. Schlecht. War mein Downbreak. Gut. Ja, jetzt kommst du. Spieltag, welcher Spieltag war das? Acht.
1: acht, acht. Sehr gut. Ja, ja, richtig, wir sind einen voraus wie die Männer. Spieltag 9. Ich dachte schon, du würdest.
0: Ja. Would you please
1: break it down for us? Yes. Ich habe schon gedacht, Danny, du würdest <lacht> nie fragen. Ja, ja. Ah. Hey. Genau, Downbreak Nummer 9 der Männer, geschrieben um 7.20 Uhr, in Klammern nach Zeitumstellung, bei löslichem Kaffee im Hotel am Jungfernstieg Herzlich. in Stralsund. Ich mag sie jetzt schon. Ich auch. Der Spieltag in chronologischer Reihenfolge. Ach, Köln, Elfmeter nicht bekommen, Sonntagsschüsse kassiert und das alles am Freitagabend. Mainz 05 gegen den ersten FC Köln, 3 zu 1. Du guckst zweifelnd?
0: nein. Nein. Ich habe was überlegt. Das Aber hast du überlegt. Was ja. hast du überlegt?
1: Ob das wirklich am Freitagabend war?
0: <lacht> nee, ich habe überlegt, ähm, ähm, ob ich das gesehen habe oder nicht. Aber ich glaube nicht. Gut. Ich glaube, ich habe den Teil der Zusammenfassung verpasst in der, der Sportshow.
1: ist okay. Sonntagsschüsse. Traumtore. Ein junger Mann namens Abdelhamid Sabiri wird zum ersten Mal aufgestellt und avanciert. Zum besten Paderborner, nicht zuletzt wegen seines famosen 1 zu 0. Das Endergebnis zum 2 zu 0 erzielt Schonlau per Kopf und damit auch den ersten Dreier für Paderborn in dieser gar nicht mal so jungen Saison.
0: Das hat mir sehr Spaß gemacht, die Zusammenfassung.
1: Ja, ich weiß. Ich, ich ne? du, du magst natürlich auch die Informationen da drin, oder? Gibst du. Ja, ja, ja. aber das, weil ich es auch gesehen habe. Ah gut, Derby ist ja immer irgendwie ganz spannend, da gibt es Statistiken, Fans, die in den gegnerischen Blocks sitzen und Nervosität auf beiden Seiten. Das hätte ich mir vorhin mal einmal durchlesen sollen, das war jetzt nicht gut gelesen. Lest noch einmal vor. Derby ist ja immer irgendwie ganz spannend. Da gibt es Statistiken, Fans, die in gegnerischen Blöcken sitzen und Nervosität auf beiden Seiten. Tore gab es jedoch keine. fälschlicherweise auch kein Handelfmeter für die ziemlich überlegenen, chancenwuchernden Knappen. Am Ende 0 zu 0. Favre angeschlagen. Oh, Nagelsmann. Oh Nagelsmann, Dass Leipzig Fußball spielen kann, das war auch hier zu sehen. Ergebnis nicht so schön. Natürlich nur aus Julians Sicht. Für Freiburg alles ein Gedicht. Das Spiel und auch das Wetter. Der Gegner doesn't matter. Selbst wenn er noch <lacht> trifft, der Klostermann am Ergebnis das nichts mehr ändern kann, denn Freiburg traf gleich doppelt. Den Sieg schön eingemoppelt. Der Julian registriert's und guckt recht böse. Der Streich, der freut sich sehr. Beim Rückspiel glaube ich, yes I'm sure. Da will der Julian mehr. Freiburg Leipzig 2 zu 1. Was nach Hausmanns Kost klingt, war ein Menü für Feinschmecker. Hoffenheim besucht die alte Dame und liefert sich einen höchst, un- höchst schmackhaften Schlagabtausch mit den Kraichgauern als glücklichen Siegern. Berlin, Hoffenheim 2 zu 3. Auch wenn die Bayern gewonnen haben, auch wenn Lewandowski am Fließband trifft, auch wenn, auch wenn... Der Wurm bleibt drin und zeigt sich auch nach dem 2 zu 1 der Bayern über Union Berlin gut genährt. Kovac angeschlagen. Ohne Kai Havertz reicht es für Leverkusen nicht zum Sieg gegen Werder Bremen. Beide Mannschaften erzielen zwei Tore, beide Mannschaften werden gegen, werden gegen Ende verdammt offensiv. Beide Mannschaften hadern mit dem Schiedsrichter. Die oft torarmen Wolfsburger steigern sich in einem recht öden 0 0 Burgfrieden gegen Augsburg hinein. Ja, Aber da gab es ja der Schiedsrichter, ne? der wie genau. da war ja was los. Die oft, genau, steigern sich in einen. war grammatikalisch nicht ganz gerecht, ja, naja, und am Sonntagabend schnappt sich Gladbach in einem furiosen Spiel gegen die Eintracht mit einem 4:2 wieder die Tabellenspitze.
0: Die war wirklich wohl, die ist, die ist wohlverdient diesmal, die Tabellenspitze, ne? Ja. Da ist jemand tatsächlich ja, an, ja, am ja. Rechten, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und hat richtig gespielt. Dann hat man so richtig vier Tore geschossen. So, nicht und so eine zufällige Nummer eins, wie man es jetzt die letzten nee. Wochen hatten. Genau. Genau, was sagst du, Favre? Klassischer Fall. Ich habe das, pass
1: auf, ich habe das mit dem Angeschlagen gar nicht so furchtbar mitgekriegt, weil ich äh, die Champions League zwischendurch nicht verfolgt habe. Ich glaube, dass das Angeschlagen sein gegen Inter
0: verloren muss man sagen. Ne? Wir haben
1: gegen Inter. So, zu- zu- sein, ja, Insofern habe ich das auch gar nicht so. Ich verinnerlicht. Verinnerlicht, ja. Ich, es gibt ja für mich ist ja Favre so ein bisschen untouchable, hm. weil ich irgendwie, ja, weil er irgendwie so fein ist und weil er so ein Künstler ist und weil er so natürlich auch erfolgreich ist und weil ich, denke, ich bin da, bin ich aber auch vielleicht so, äh, Schauspieler, der sagt, das ist so ein toller Regisseur, ja, dass das muss an den Spielern liegen.
0: Ja, das sagst du ja öfter, du bist, mhm. bist, du kritisierst dich oft selbst, bist du bist vielleicht beeindruckt. Ja, das
1: bin ich, das stimmt, das bin mhm. ich auch wirklich. Ja. Ich bin, ich bin ja selbst von dir beeindruckt. Oh, oh, oh. Ich wusste, dass der jetzt kommt. Na, musste ich machen.
0: Ja, pass auf, aber der Favre, ne, der ist ja wirklich, also da kann man ja nicht mehr sagen, dass er so, also er ist so, so sonderlich künstlerisch ist ja nicht tätig gerade, ne? Ja. Weil, also, das, ähm, das große Offensivspektakel ist es ja nicht. Nee. Tore kriegen sie trotzdem. Naja, man ähm, hat auch so ein bisschen
1: das Gefühl, es sind ein paar ganz gute neue Trainer nachgerückt in dieser Saison.
0: Ja, es ist auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass Hoffenheim jetzt, ähm, Dortmund, was rede ich denn? Ich komme gleich zu Hoffenheim, dass Dortmund jetzt ähm, nur die allerhärtesten Nüsse der Welt irgendwie knacken muss ähm, und deshalb äh, froh sein kann um jeden Punkt, den sie ergattern, sondern es ist schon so, dass ähm, ja, das jetzt die Zeit gewesen wäre, wo man sich an der Tabellenspielze vielleicht sogar absetzt, wo die anderen schwächeln. nicht ja. Vor allem, wenn man ja auch sieht, ähm, ja, was die Bayern machen, ja. Ja, wisst mal, wie man das in, wie, in England sieht man, wie man das ja eigentlich macht, als BVB, als eigentlich als Ex-BVB-Trainer. Das über Himmel, ne? Ja. Ja, sechs Punkte. So Mit sechs Punkten da oben fest zementiert. Alfred Schreuder, ne, der Aufnahmentrainer. Mhm. Jeder so dachte, wer ist der Mann? Der, jeder, jeder jetzt noch denkt, wer ist der Mann eigentlich? Naja, er ist,
1: ist sage ich mal, jetzt auf den ersten Blick, sage ich mal ganz blöd, von den Trainern, die neuen dazugekommen sind, die ist ja. Glasner und, und, und David Wagner und und, und und auch Rose, der bei, und wie heißt der, Bayer Lorz in Köln? Bayer Lorzer. Ja, Bayer Lorzer, sage ich mal ganz frech, also ist, ich hoffe, er nimmt es mir nicht krumm, der Uncharismatischste auf den ersten Blick.
0: Glasner hast du vergessen, ne, bei Wolfsburg?
1: Nee, Glasner hatte ich doch gesagt. Hast du gesagt? Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, tut mir leid. Ja.
0: ja. Aber er macht vielleicht den besten Job, er macht aus dem wenigsten das meiste. Ja, Wahrscheinlich. Ja.
1: Naja, wobei er natürlich einen Vorgänger hatte, der wahrscheinlich dafür auch.
0: Ja, gut, aber der. Ich weiß gar nicht so genau, was ich, Ja, aber ich meine, ist der Vorgänger nicht so, dass er jetzt auch so ein bisschen rum rumeiert Ja. Wie es bei Hoffenheim da oft gemacht hat, ja, gerade immer vor allem nach, allen, nach erfolgreichen frü- Phasen. Früher hat er wenigstens nur modisch kam, rumgeeiert. Kam eine jetzt. Eierphase. Ja. Wie ist er denn modisch so drauf? Du, wir Ach. warten immer noch auf dein Nagelsmann-Special irgendwie. Komm, ja, das stimmt. Kommt nicht. Oh, dass du mich ändern musst, ja. Reportagen, Fehlanzeige, hot ist... Serien. Ja, du wolltest gar nicht mal Fußball reden, ich
1: sag's nur mal, ja. <lacht>
0: ja gut, aber irgendwie muss ja machen. Ne? Ich würde dir nur die Schuld geben. Ja, gut. Ähm, Wollte noch was sagen. Uli Hoeneß, ja. ähm, Terz, wir haben neulich gesehen, dass Ter Stegen irgendwie auf dem Elf-Freunde-Cover mit dem Titel Deutschlands Nummer 1 ist. Ja. Du gehst ins Mikro. Nein. Das ist fast so despektierlich, als nie den Brennerpass zu erwähnen, wenn du irgendwo auftrittst und über deine vergangenen Meriten sprichst. Ja, dafür habe ich dich ja jetzt engagiert. ja Sehr gut, dann muss ich das machen. Ah, aber dann weise ich dich auch aufs Scan weiterhin. Ähm, pass auf, genau, der Ter Stegen hat, ist doch, ist er nicht für den Ballon d'Or, 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 auch nominiert? Als beste Torwart? Ich glaube schon. Und der ist auch auf dem Elf freunde cover mit dem Titel Deutschlands Nummer 1. Und ich bin mir sicher, die Ter Stegen-Renaissance will ich jetzt nicht nennen, aber der der die große Wertschätzung für Ter Stegen da hat auch Uli Hoeneß was dazu beigetragen. Aber
1: natürlich.
0: Hm. Jetzt muss man sich fragen, ob Uli Hoeneß, wenn das er doch immer so schlau ist und die Abteilung Attacke so leitet und, 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 und sich so geriert, um Sachen zu erzeugen auch, wie man das früher eben gern unterstellt hat. Vielleicht will er, vielleicht ist er auch ein, äh, vielleicht will er auch, dass gegen mehr Wertschätzung erfährt. Vielleicht ist es so eine Reverse Psychology, weil andererseits kann ich mir nicht erklären, weil jeden, den Uli Hoeneß hochredet, ähm, der leidet eigentlich in der öffentlichen Wertschätzung sofort. Der arme Javi, Javi Martinez, der kriegt gar nichts mehr hin, seit er von Ule Hönes als, als Star-Defensivspieler jetzt. Wir brauchen niemanden, wir haben, ja den, wir haben doch den Martinez. Ich ja, wollte nur sagen, der macht mehr kaputt, als er repariert. Der muss weg. Mein GTA, aber der Hoeneß muss weg. Gut, Leute, das war's. Damit es nicht ganz so schlimm endet, wie es anfing, spielen wir trotzdem kurz unsere Titelmusik. Und
1: bis <Legende> <remember. laughs> nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war Brennerpass, der Popkultur-Podcast.
0: Das
1: ist der Brennerpass,